4: Bienvenue à l'émission, bon vendredi, la dernière de la semaine. On est toujours un peu plus malcommode le vendredi, Vincent, mais là, on file un tempête de neige, bourrasse de neige. Mais là, qu'est-ce qui se passe, là? Mais là, il faisait beau, il il faisait passe? beau ici à 55. <rire> puis là, au moment où on va rentrer en onde, on est comme dans une boule de Noël, tout à coup. Ouais,
5: les quelqu'un qui l'a brassé, mais d'aplomb. <rire> je vois les images, même à LCN d'ailleurs à Montréal. Puis, mais c'est ce qu'on annonçait. Des, des broyeurs
4: de neige. D'ailleurs, ça peut être assez traître sur la route. Là, c'était si dans une zone genre
5: rurale ou dans le bois ou pas habitée. Bon, euh, même sur l'autoroute, des, des endroits où il n'y a, a, euh... a pas de maison, là, tu perds la route en quelques secondes. Exact. C'est le danger présentement. Alors que, et vous vous dites peut-être, ben voyons, là, je suis où, où je suis présentement. Et il fait bien beau, mais ça peut changer très vite. Ça, ça prend comme en 2,1 secondes, tout à coup, il fait plus beau du tout. Là. Effectivement, en raison des vents quand même assez soutenus un peu partout euh, au Québec. Ça touche quand même de nombreuses régions. Environnement Canada qui a mis une alerte de, de, en fait, de neige, de vent très intense et de carrément de bourrasques de neige. Donc, ça veut pas nécessairement dire que c'est des chutes de neige qui sont importantes, mais mêlées au vent, euh, la neige qui soulève, ça fait de la poudrerie ça, f... ça, ça dure pas très longtemps? Là. Non, ben quoi que là... Ah non, tu fais non, après, euh, c est c est pas très...
4: Il y en a eu une plutôt cet après-midi. Ça dure 5 minutes, mais pendant les 5 minutes, c'est vraiment.
5: Puis ça, si vous êtes à 120 km/h sur l'autoroute, euh, ça va être un 5 minutes un peu, euh, un peu difficile. Euh, donc, des alertes euh, un peu partout, là, les régions, euh, écoute, la Côte-Nord, euh, la, la, euh, Charlevoix, Québec, Montréal, on voit dans la région des, de l'Outaouais. En fait, c'est pas mal tout le Québec présentement. Alors, euh, soyez euh, vigilants euh, des les conditions qui devraient se poursuivre comme ça pendant encore quelques heures. Et là où. Euh... La bourrasque n'a pas eu lieu Oui, il n'y aura pas de loi spéciale
4: euh, Visiblement pour les médecins spécialistes euh, la... ben, On le sentait moi je trouve Depuis 24 heures, ça me paraissait De plus en plus clair qu'il y avait volonté D'entente de part et d'autre
5: Mais c'est à peu près tout ce qu'on peut dire hein. Euh, oui, parce qu'on ne connaît pas euh, les, euh, les montants impliqués dans cette, euh, dans, dans cette euh, entente. Entente de principe, il faut dire. Mais on se souvient qu'on ce, ce, avait donné en quelque sorte, un, on ne veut pas dire un ultimatum, là, mais c'était pas mal ça. ça euh, qu'on devait donc voir au moins une perspective d'entente euh, euh, arriver, sinon on allait devoir se diriger vers une loi spéciale. Et la Fédération des médecins spécialistes du Québec avait offert de rendre 400 millions de dollars par année. Le gouvernement, eux, demandait 650 millions, là, le 1 milliard on l'avait, on n'en parlait plus depuis un certain temps, et euh, alors on comprend que on était quand même pas si loin, est-ce qu'on est autour du 500 millions? Ben, on... D'après moi on doit être dans ces eaux-là. Ça ressemble quand même à ça alors la Fédération des médecins spécialistes euh, l'a confirmé un petit peu plus tôt aujourd'hui que cette loi spéciale était donc évitée. et reste évitée, Reste du travail à faire c'est d'ailleurs ce qui a été écrit dans un communiqué du FMSQ et du gouvernement donc un communiqué conjoint disant qu'il restait du travail à faire pour convenir d'un texte d'entente de les partis pour l'instant sont satisfaits du progrès accompli et entrevoient un dénouement positif au bénéfice des patients du Québec. Euh, d'ailleurs, je vais vous faire euh, entendre la, la, la représentante du, euh, de, de la Fédération des médecins spécialistes du, du Québec qui disait :« Vous allez, d'ailleurs, le, le son n'est pas très bon parce qu'il y avait beaucoup de, beaucoup de bruit autour, mais qui explique qu'on euh, on, on est même excité un peu de où cet argent-là va aller parce que ce sera quand même dans le système. Vous pouvez l'entendre. »
1: On a fait notre part, comme on avait toujours dit, qu'on le ferait. Euh, maintenant, euh, je pense qu'il y a eu un enthousiasme réel. Euh, le, le, les sommes que nous allons euh, euh, mettre dans l'entente vont être utilisées surtout pour travailler dans la, la
0: pertinence des soins, le bon patient au bon moment, par le bon professionnel de la santé. Et ça, c'est quelque chose qui a vraiment engagé les médecins spécialistes pour être capables de mieux
1: soigner la population, diminuer les délais d'attente.
5: Alors, Diane Franker a ajouté qu'on a voulu éviter le dérapage, on a voulu éviter la crise. Alors, euh, on devra soumettre le projet d'entente, évidemment, aux membres. Euh, et si c'est euh, validé, ce sera soumis au Conseil du Trésor pour modifier l'accord cadre actuel qui établit la rémunération des médecins spécialistes.
4: Bon. C'est une bonne nouvelle. Bien, écoute, si on avait, exemple, si on avait récupéré quelque chose comme 500 millions, du côté du gouvernement et des améliorations aux soins, ce que Mme Franca semble laisser entendre. Euh, je pense qu'il y aura bien du monde de content. Effectivement bon on verra les détails là, pour l'instant vraiment personne, et on a demandé tout le monde en entrevue à l'émission il y a eu les, des points de presse bref des communiqués mais personne ne veut parler parce que je pense personne, que personne, comme tout n'est pas terminé dans la négociation, ils ont un accord général de principe, je pense qu'ils ne veulent pas se ramasser sur la place publique à dire des versions contradictoires puis gâcher et puis... leur, euh, leur souple. Non, ça parce que c'est pas parce qu'on a une entente de principe que ça ne peut pas mal virer par après. Puis que, puis que face ouais. à des questions de journalistes très précises sur des points et, il peut toujours avoir un danger que l'un et l'autre ne donne pas exactement la même réponse, puis ça donne l'impression que l'entente est un peu bancale. Effectivement. Euh, oui, si euh, Christian Dubé, euh, comme président du Conseil du Trésor, a eu une bonne journée, on ne peut pas en dire autant du président Trump.
5: Non, ben, en fait, ça dépend encore là demande à lui. Pour moi, il a une très bonne journée. Je ben moi une journée je, je, parfaite. Regarde
4: ça, je regarde ça de l'extérieur.
5: Moi, je ne mettrais pas ça comme... Bon, effectivement, mais... À moins euh... que ça se mette à bien aller entre 3h et 5 et <rire> euh, minuit, là. et euh, Parce que il est, il est quand même, évidemment, au centre de cette, de cette journée-là, Donald Trump, euh, puisque, euh, alors que se poursuit les, les audiences dans le cadre des procédures euh, de destitution, euh, Donald Trump a fait beaucoup jaser aujourd'hui parce que c'était autour de l'ex-ambassadrice américaine à Kiev, en Ukraine, euh, Marie Yovanovitch d'aller parler. Elle n'était pas là au moment de l'appel au, au premier ministre ukrainien qui, qui déclenchait tout ça, mais elle était là juste avant et euh, elle a été tassée carrément par euh, le, le euh, par l'équipe de Donald Trump et sans ménagement insultée par Rudy Giuliani. Alors elle est sortie de là visiblement assez euh, assez amère de la façon dont ça s'est fait. Mais ce qui qu est particulier aujourd'hui, c'est qu'alors que Madame Yovanovitch fait son témoignage. Donc, elle fait un témoignage dans une procédure officielle de destitution pour le président des États-Unis. Devant le Congrès. Devant le Congrès. En direct, on, euh, pendant ce temps-là, Donald Trump, le président, donc le principal intéressé de toute cette procédure-là, commence à attaquer euh, l'ancienne ambassadrice sur les réseaux sociaux. Alors, elle, euh, il écrit sur, euh, sur Twitter euh, que partout où Marie euh, Yovanovitch passe, tout euh, tourne mal. Euh, faisant référence, à dire elle a commencé en Somalie, regardez comment ça s'est terminé. Ben là, cest une Ignace? Elle
4: ben, il fait apporter le poids de, 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 tout, de tout, tout, tout le bordel en Somalie, c'est elle, C'est à cause... Ouais. Cherche pas les causes en Somalie, c'est pas des causes ethniques, des divisions du pays, là, c'est...
5: C'est elle. Oui, et comme si avant le passage de Mme Yovanovitch Ça, en, le, en le, Somalie... un pays riche et prospère. Oui, terre de paix là, et de croissance économique, effectivement. Alors, oh. vous voyez ce qu'elle a fait en Somalie. Ensuite, euh, bon, fast-forward en Ukraine, euh, le président ukrainien aurait parlé de façon défavorable d'elle au deuxième appel là, téléphonique avec le président, disant que c'était le dans le droit le plus absolu du président de choisir ses ambassadeurs, alors de l'enlever, c'était euh, ce qu'il pouvait faire. Mais là, lui, il écrit ça pendant qu'elle témoigne. Est -ce que, et là, la question qui arrive, c'est, est-ce que c'est de l'intimidation d'un témoin? Euh, c'est du moins l'avis de Adam Schiff, ce qui serait un autre acte criminel qu'on pourrait ajouter dans l'enquête en destitution. Euh, oui, ça pourrait être effectivement ajouté euh, du fait qu'il y a tentative d'intimider. D'ailleurs, ce qui est une tournure encore plus spécial aujourd'hui, c'est que là, vu que Donald Trump a tweeté pendant le témoignage de l'ambassadrice, ben, celui qui dirige un peu les travaux, le démocrate Adam Schiff, euh, l'a fait réagir en direct. Alors c'est un peu comme si Donald Trump et l'ancienne ambass ambassadrice se répondaient un par Twitter, l'autre devant le peuple américain pendant la diffusion des, des audiences, alors il lui a fait il lui a lu ce que Donald Trump avait écrit et elle a réagi disant je crois pas avoir de tel pouvoir, là, ni à Mogadiscio en Somalie, ni ailleurs, alors faisant référence au fait que les problèmes somaliens c'est pas tout à fait elle. Et elle a dit qu'elle trouvait ça très intimidant là, ce qui se passait. Le fait que t'as quand même le président des États-Unis qui est en train de t'insulter en direct pendant ton témoignage, que tu l'apprends même en direct. Mais pour le
4: public, cette dame-là, je dis pas qu'elle est parfaite, puis que tout son travail a toujours été euh, impeccable partout, là, tout le monde peut faire des erreurs, mais elle a pas l'air d'une... Euh, pas l'air d'une vendeuse de chars usagés, là. Non. Tu l'air d'une dame, une fonctionnaire aux affaires étrangères, très à son affaire, très sobre, donc euh, que le président arrive, commence à l'attaquer, elle a pas l'air d'une politicienne là, qui joue du coude, puis bon, il en reçoit, il en reçoit un coup d'en face, mais il va en donner un autre demain, là. On comprend
5: que n'importe qui là, qui parle contre le président dans les médias ou n'importe où ailleurs devient automatiquement le pire imbécile là, que la Terre a porté. Euh, on va parler tantôt de M. Bloomberg, la même chose, le petit Bloomberg, là, il n'a rien fait de bon, c'est un moins que rien. Alors à est-ce que tu y crois toujours que du coup tout le monde est épais, euh, sauf, sauf Donald Trump oui. ou ceux qui sont d'accord avec lui ouais. euh, Enfin, dans, euh, dans, dans les mauvaises. Donc ça, c'est quelque chose qui est pas très bien été dans cette journée, mais c'est pas la seule chose. Non, il y a deux autres dossiers euh, là-dedans intéressants. Probablement que ce qui fait le plus mal euh, dans le, bah, faut, ça dépend là. Donald Trump, ses amis, des fois. Euh fout s'en fout lorsque ça commence à tourner mal mais Roger Stone, personnage clé de l'élection de Donald Trump il faut dire personnage un personnage colo coloré, ami de longue date quelqu'un, il faut dire qui a, euh, de controversé euh, sur le, qui il y a eu des documentaires dans les dernières années euh, Roger Stone, donc un ex-conseiller de Donald Trump reconnu coupable à chacun des sept chefs d'accusation déposés contre lui, dont celui d'avoir menti au Congrès pour protéger Donald Trump euh, dans le cadre de l'enquête sur l'ingérence russe euh, dans l'élection présidentielle de 2016. Alors coupable sur toute la ligne. Euh, ça fait encore réagir Donald Trump aujourd'hui, disant que c'était euh, du jamais vu comme double standard, parce que le fait de mentir au Congrès, euh, ben, le fait de mentir, il y en a plein de démocrates qui l'avaient fait, puis il n'y en a oh. aucun qui se retrouve en prison, comme la, la, la Crook Hillary, puis James Comey, là, il ressort la, bon, la, la liste en question. Alors, euh, ben, Roger Stone... C'est des accusations sérieuses. Ça va prison. en va prison. Ça va en prison. Le problème, est Et que on Rod... est
4: obligé de dire un autre parce que dans l'entourage de M. Trump, ils Il... sont, ils sont quelques-uns à,
5: à avoir quel... connu la prison. Absolument. Et là, on se demande est-ce que Roger Stone ne veut pas euh... Est-ce qu'il peut Moi, c'est ma question de mon côté. Là. Mais Roger Stone a probablement plein d'infos con... contre Donald Trump. Est-ce qu'il peut monnayer une libération contre des informations contre le président euh, je sais pas. Cas, Ou là, espérer juste... un pardon présidentiel. Ou espérer, évidemment, le pardon. effectivement. Ce qui pourrait arriver, euh... c'est pas faux. C'est peut-être d'ailleurs ce vers quoi on se dirige dans la mesure où on a vu Donald Trump parler d'un double. C'est toujours pas fini pour les mauvaises nouvelles de Monsieur Trump. Non, parce que on sait que Donald Trump a des choses qui le rendraient très fier, c'est le fait d'être milliardaire. Il le dit souvent, souvent gonfler sa fortune euh, même de plusieurs fois. Là, il euh, ben, y en a un plus riche qui risque de se présenter à la présidence. On en a parlé dans les derniers jours, Michael Bloomberg. Donc le, euh, qui bon, était maire de l'ex-maire de New York, 77 ans. Euh, Quelqu'un qui vaut là plus de dix fois là, la valeur de Donald Trump, c'est une fortune de plus de 50 milliards. Ben, Michael Bloomberg n'a pas confirmé encore qu'il se lançait dans la course, mais euh, a annoncé aujourd'hui... Un la... hors Lancer un petit hors-d'oeuvre. Un... Écoute, tout un hors-d'oeuvre. Une campagne de publicité anti-Trump de 100 millions de dollars. Puis, veut, veut pas, les élections américaines, il, le dollar a quand même une, une influence. Là, ici aussi, il faut dire. Mais euh, alors, il lance cette campagne. Il l'a publié sur les réseaux sociaux. Michael Bloomberg dit, le, le, c'est un de ces moments où il faut que tout le monde soit sur le pont. Nous allons lutter contre Trump directement. Alors, on s'attaque là-dessus. On va cibler des États où... Euh, ils pourrait, disons, des swing states, comme on dit, pour aller du côté démocrate comme républicain. L'Arizona, Michigan, Pennsylvanie, Wisconsin. Euh, alors, euh, on s'attend. Je me dis, si vraiment Michael Bloomberg se lance à la présidence, il a 77 ans, une fortune de 55 milliards. Imagine l'argent la, qu'il peut mettre dans cette campagne-là. C'est presque sans fin peut bien mettre 5 milliards non, ben il oui. va lui en rester 50. C'est oui. quoi ses chances après ça d'être président des États-Unis? Ça va être un all-in. Ça va être une affaire de gros sous. Ouais, ben, ici, au, euh, ici, au
4: Canada, tout le monde est limité. Une personne ne pourrait pas faire ça. Là, les, 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 les dons aux États-Unis... Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'interdiction.
5: Michael Bloomberg peut prendre, peut mettre l'équivalent en publicité de la fortune complète de Donald Trump, puis le lendemain, euh, lui il reste encore 50 milliards dans son compte. À, suivre. à suivre. Mais ça donc, pour l'instant, campagne
4: de 100 millions qui est, euh, qui est lancée. Il y a Hugo euh, Fredette euh, qui euh, a annoncé qu'il allait en appel euh, jugement. C'est quand même pas simple d'aller en appel parce que lui, il était devant juge et jury. Donc, c'est un verdict du jury. Donc, dans ce cas-là, on ne peut pas aller en appel sur le travail du jury. Il faut vraiment montrer qu'en droit ou sur le plan de la procédure, euh, le, le juge a erré. Oui, ouais, et
5: c'est là-dessus qu'on se dirige. Encore là, euh, est-ce qu'il... Est-ce qu'il y a des chances là-dedans de pouvoir avoir un nouveau procès? On verra, mais Hugo Fredette, du moins tente le coup, lui qui a été déclaré coupable de meurtre au premier degré de son ex-conjointe et de Yvon Lacasse, on s'en souvient, porte donc en appel les verdicts contre lui. Euh, réclame carrément un nouveau procès, c'est ce qui a été demandé ce matin à la Cour d'appel. Évidemment, à ce moment-là, il faut trouver des erreurs de droit, des moments où le juge, le, la, la juge dans ce cas-là a erré. Et ce qu'on dit, c'est que la juge de première instance a, a mentionné au jury qu'il devait être unanime pour le verdict, ce qui est mais qu'il n'était pas nécessaire qu'ils soient tous d'accord sur la façon d'arriver à un verdict de culpabilité et c'est cette phrase-là qu'on essaie de, de voir comme étant une phrase qui a teinté le jury ou... mais alors que je suis pas spécialiste mais à première vue ben, de ce que je comprends
4: je dire, le, le jury le jury doit être unanime mais est-ce qu'ils doivent être arrivés par le même chemin? Un, mettons, dans n'importe quel dossier où un jury un, un, un membre du jury pourrait être plus affecté par telle partie du témoignage, puis un autre par tel autre, ou un autre avoir l'impression qu'à ce moment-là,
5: le témoin a menti. Ou... Ben moi, je l'interprète comme ça. Eux semblent l'interpréter comme étant que la juge a dit ben tous les chemins mènent à une condamnation. Alors, je pense qu'il dit, c'est vous le but, c'est d'avoir un, un, un verdict unanime, rendu là, votre logique qui amène à ce... Ce jugement-là pourrait être différent d'un ouais. jury à l'autre. Euh, mais comme dans le procès, tu te souviens, lors de la défense de Hugo Fredette, on se disait ça nous paraît un peu mince, mais peut-être que l'avocat... — une réécriture de l'histoire au complet. — Ouais, où là, Hugo Fredette était une victime de bout à l'autre, puis on se disait, mais peut-être que l'avocat voit quelque chose là-dedans qu'on voit pas. Finalement, il a été condamné sur toute la ligne. Alors peut-être que c'est un... un coup d'épée dans l'eau. On le verra, du moins. Euh, D'ailleurs, pour ce qui est de la de la peine. Il a été condamné, on se souvient, à la prison à vie sans libération avant 25 ans. La Couronne demande à ce que ce soit doublé, donc 25 ans, passe le, à 50. ans. le fameux critère cumulatif. Là. Exact, pour 50 ans minimum. Et ça, ce sera débattu au printemps prochain. La Défense s'y si oppose à ça, va faire entendre ses arguments. Ça va prendre plusieurs mois. Il n'y a pas de presse C'est est, est certain que c'est
4: une des caractéristiques des peines à vie là, avec des, 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 des sentences très sévères. C'est que faut quasiment. Tu en prison jusqu'à jusqu 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 la fin de tes jours. faut quasiment que tu essayes tout. Là, t'sais. Fait que va y avoir un appel. Regarde, une... Richard Henry Bain, ça s'est réglé il y a deux semaines. Ça fait combien d'années qu'on en parlait? Puis, tu sais, ses arguments. Nous autres, on regardait ça, puis on disait, ouais, il pas l'air d'avoir grand-chose en droit. Puis,
5: effectivement, il n'y jamais rien gagné. Tu toujours perdu. Mais. Parce que Guy Turcotte, on, on avait refait un procès ouais. au complet. C'était pourquoi les, les détails? Tu... Je, me... je me souviens pas exactement. donc. une erreur de droit, mais je ne me souviens plus. Je plus des. Mais lorsque là, c'était la couronne. Oui, où c'était les jurés qui s'étaient pas entendus, j'oublie, mais on avait recommencé ouais, et je me ouais. souviens que c'était pas sur une phrase une seule phrase non, du ça juge peut, chose de ça en prend quand même beaucoup pour partir un procès de zéro alors, euh, cette, euh, cette inondation
4: hier dans le métro, ce matin, la ville de Montréal qui a présenté un peu, montré le portrait de ce qui s'était passé, de la conduite qui s'est rompue. Qui... Ben,
5: il remarque il l'avait dit hier, il n'y avait, oui. avait pas l'impression que c'était une vieille conduite et c'est confirmé. La mairesse avait raison hier en disant que ça ne semblait pas être une vieille conduite parce que c'est un peu la première réaction. dire Ah ben c'est ça, à Montréal, les conduites, ça a, ça a 200 ans, euh, c'est tout brisé. Euh, seulement 17 ans l'âge de cette conduite de 12 pouces euh, qui est fabriquée de... pour minimum 100 ans. Minimum 100 ans. Alors euh, est-ce qu'il y a un défaut de fabrication ou est-ce que ça a été mal fait? Est-ce que ça a été f -f -f fait de façon négligente mal installé? Il ouais. euh, y a beaucoup de questions qui se posent parce que c'est vraiment pas supposé arriver euh, ce genre de bris. Donc on ne comprend pas ce qui a pu se produire euh, hier. Surtout qu'il y a eu des tests préventifs dans ce coin-là au mois d'août dernier. Alors toutes les... tout semble vraiment avoir été fait euh, suivant les, les règles de l'art. Euh, et là, le le problème qu'on a, c'est que c'est un coin qui est particulièrement complexe. Euh, tout de suite, au-dessus de cette conduite de 12 pouces, il y a une autre conduite de 30 pouces. Alors, on s'entend que tu ne peux pas juste arriver avec un, une pépine, et des coups de pelle. Exact. Et juste à côté, il y a ce qu'on appelle un massif d'électricité. Vous comprenez en gros ce que c'est, il y a des tours partout. Alors il y a des quantités de fils électriques souterrains qui passent là, qui sont euh, très nombreux, qui sont enfouis. Alors ça ajoute au degré de difficulté où, euh, également. Alors on doit y aller de façon très minutieuse. On ne peut pas aller faire de la grosse job de bras dans ce coin-là, ce qui va prendre plus de temps. Par contre, pour les résidents, la bonne nouvelle, parce y a quand même 200 résidences, plusieurs il avait entreprises pas trop 24 aussi. Heures, là, ouais. Exact. Ces gens-là vont recevoir au plus tard euh, euh, le service qui sera rétabli en soirée ce soir. On a tout simplement trouver des, de l'eau potable temporaire, qu'on va envoyer pour euh, les, pendant que les travaux seront en cours. Mais les travaux n'ont pas de déchéancier, mais ça devrait prendre quand même quelques temps, vu la complexité du chantier, malheureusement que j'ai compris, c'est qu'ils veulent essayer de libérer ça parce que là, c'est un, un autre coin de rue
4: avec des cônes à Montréal. Ils veulent essayer de libérer tout ça pour, pour lundi matin, si c'est si possible. C'est ce que j'en ai euh, compris. Euh, pénurie de main d'œuvre via les, les magasins Costco. Et pas, on avait déjà entendu ça, mais les magasins Costco qui font la nouvelle aujourd'hui euh, parce que pour eux, écoutez, un et un font deux. Là. Si on paye le monde, bien, on n'a pas de problème de main
5: d'œuvre. Effectivement, euh, Costco, c'est pour ça, ça c'est assez connu que les Costco offrent des salaires très concurrentiels par rapport à la concurrence euh, et euh, ce, en fait disent aujourd'hui qu'eux, la pénurie d'employés, ça ne les touche pas. Euh, en raison de ces salaires, alors en disant euh, que le, le, le géant quand même du, euh, du commerce de détail dit qu'il n'y a pas de problème de recrutement au Québec euh, parce que les les, le salaire est très attirant. En fait, pour euh, après six ans de service, un caissier gagne plus de 55 000 par année, euh, ce qui est beaucoup plus élevé que dans bien oui. des chaînes pour le même travail. Euh, D'ailleurs, au, euh, au, euh, au journal, le porte-parole de Costco, euh, Ron Damiani, qui disait « Avec les salaires que nous offrons, on est un employeur très recherché. Je dirais que la pénurie de main dœuvre ne nous affecte pas. Euh, » D'ailleurs, ils ont moins de problématiques, je pense, en, en tout genre, vraiment de départ, alors moins de formation, parce que les gens sont là pendant pendant plus longtemps. En euh, même temps, euh, euh, comme on dit, faut, faut que tu c'est du volume, faut que tu aies de la clientèle.
4: Si C'était un petit magasin où euh, ben, des fois en 10h le matin et puis midi ou à certaines heures de tranquillité, il euh, a pas un client qui passe ou deux trois clients, si tu payes ton monde 20 de l'heure, euh, tu, creus, tu creuses vite un trou là. Effectivement, dans les Costco dans les heures d'ouverture, non, ça marche ça.
5: ça marche. Il y a du monde. Pas mal, sauf que c'est un peu plus facile à dire quand tu es une compagnie qui va très bien.
4: Euh, Mais de bon. l'autre côté, on peut dire aussi euh, si la compagnie payait le salaire minimum, avait pas de main d'œuvre, puis qu'on attendait, puis que ça passe par la caisse, puis que ça marche pas, puis tout est tout croche,
5: les tablettes sont vides, euh, on irait plus là. Tout à fait. Parce que les employés y en a aussi, c'est pas parce qu'ils en mettent moins là. Je veux quoi que les fils des fois ça fait. Euh... C'est ouais. longtemps que je suis pas allé, mais c'est assez long, mais ça passe, c'est quand même efficace. D'ailleurs, euh, la rémunération de base des employés est passée de 13 à 15 dollars euh, de l'heure dans tous les magasins de l'entrepôt. Euh, donc, en précisant d'expérience, un caissier gagne 28,25 dollars chez Costco avec une semaine moyenne de 37 heures, ça fait 55 087 dollars. Euh, D'ailleurs, que tu, tu entendais dans ton émission parler avec ceux qui qui demandent davantage, entre autres, pour les préposer aux bénéficiaires ouais. dans les, 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 les foyers pour personnes âgées, privées. Puis tu te dis, ça, effectivement, ça pas tu gagnes des fois 10 de moins qu'un caissier chez Costco. Mais y a certaines résidences,
4: on va dire, c'est peut-être les pires, où les gens commencent au salaire minimum, et demi puis au, au bout de 5 ans, mettons, on va toucher le maximum de l'échelon, il être à 14. Là, t'es au maximum, t'as atteint le maximum de l'échelon salarial. tu changes les couches, ah oui, puis le soir, je connais pas tout le, le fonctionnement, mais à certaines heures, la nouvelle loi autorise qu'ils distribuent des médicaments, euh, l'hygiène, ouais, les couches, mais l'hygiène au complet, euh, t'es le confident en même temps de ce monde-là, dans bien des cas, t'es es, es la seule personne de référence, euh, tu travailles avec des gens pour certains qui perdent leur faculté, qui sont un peu perdus, donc tu euh, t'es es, es comme responsable de, de ce qui leur arrive, c'est difficile à l'ajustité.
5: Écoute, pour 15$... Euh, difficile à expliquer, oui. Euh, D'ailleurs, pour ce qui est du Costco, il y a une réaction euh, politique aujourd'hui de Gabriel Nadeau-Dubois qu'au porte-parole de Québec solidaire qui a tweeté, disant un peu à la blague « Attendez, êtes-vous en train de me dire que mieux payer ses employés aide à contrer la pénurie de main dœuvre avec des têtes comme une tête qui explose? » ouais. euh, Le sous-entendu
4: étant, on devrait augmenter le salaire minimum pour régler la pénurie de main-d'oeuvre. C'est un petit peu absurde, là, parce que si tu augmentes le salaire minimum, tout le monde en repart. <rire> <rire> ben là, il va euh... que Costco Paye euh... 80 000 son monde pour. Ben oui, c'est ça, tu repasses. De un et de deux, euh, ce que je suis en train de de répondre à ça, c'est que lui qui souhaite une intervention gouvernementale, on pourrait aussi dire que Costco fait exactement la démonstration, que c'est pas. Euh, c'est la loi de l'offre et de la demande tout ça, qui fait que les salaires augmentent en termes réels et non pas une loi du Parlement où on essaie de le faire artificiellement pour tout le monde.
5: Est-ce qu'une entreprise n'a pas besoin du gouvernement pour, pour régler poser, ce problème-là, ils ont qu'à augmenter. Poser les des gestes logiques, mais ouais. c'est sûr que tu dis une, une, une entreprise qui a. qui est juste là. Euh, qui fait ses frais à peu près tout, peut pas décider tout, soudainement de payer tous ces caissiers. Euh, non. 55 000, non. il pourrait, mais ce serait la faillite pour plusieurs.
4: Ouais. Euh, alors, euh, la course à la direction du Parti libéral se précise. Euh, bon, est-ce que c'est relié avec l'entrée en scène d'Alexandre Cusson Peut-être. Euh, lui dit que pas vraiment. Mais en tout cas, l'ancien ministre de la Santé guétan Barrette ne sera pas lui de cette course.
5: Non, je l'ai demandé quand même euh, depuis un bout de temps. On le voyait euh, comme étant potentiel candidat. Docteur Gaétan Barrette, évidemment, qui a été un, un personnage et qui l'est toujours, le personnage quand même important euh, du Parti libéral du Québec. Mais ben, finalement, euh, elle, ne, ne sera pas de la course à la chefferie, le l'a confirmé ce matin sur les réseaux sociaux, disant maintenant que la nouvelle est sor sortie à tous ceux et celles qui m'ont appuyé pour la chefferie. Merci infiniment. Genre de décision difficile, mais que euh, je pense être dans l'intérêt du parti. Mmh. Et rassurez-vous, je reste avec le même niveau d'énergie. Alors, c'est ce que Guétan Barrette... Je a... pense qu'il est un petit peu amer, quand
4: même. De Alexandre Cusson qui arrive? Non. Non, ça, je pense qu'il est plutôt content dans les circonstances. Je pense qu'il est un peu amer qu'au moment où il s'est Écoute, il y a un mois, là, deux mois, là, il avait le goût d'y aller. Puis je pense qu'il a senti qu'il y a des libéraux. Je pense qu'il y a du monde qui disait Tu serais le meilleur, mais le monde t'aime pas. Là. Puis lui, il faisait le gamble de dire ben, Faisons campagne ensemble, positionnons notre programme, les gens vont apprendre à me connaître. Là, ils m'ont connu comme ministre de la Santé. J'ai peut-être un peu dur, j'étais un peu dur, mais s'ils me voient y aller pendant deux ans en Chambre, puis défendre les pauvres, puis euh, aller servir des soupes à l'accueil Bonneau, tu ouais. comprends Ça change une image. là. Puis il y a beaucoup de gens du parti qui. Non. Ça n'était pas intéressé par lui. Ben, est-ce que tu y crois qu'on aurait pu changer l'image oui. de Guet Barrette? Moi oui. j'y crois. Oui. Oui. Mais moi, pense de... moi je pense que c'est Parce que si c'est pas dans la population, c'est pas, pas qu faux qu'il
5: a l'air d'effectivement un peu bête et euh, oh, raide. Oui, oui et... mais. Et...
4: Oui. Mais je veux dire, organise un débat là. Oui. Comme tes têtes enflées tous les trois. Oui. Organise un prêt. débat entre Alexandre Cusson et Guet Barrette à soir. Oui. Tu es d'accord avec moi que ça va être épouvantable. Ben,
5: j'ai pas tu vu pas Alexandre rendre... Cusson <rire> débattre,
4: là. Mais tu pourras pas, je te l'annonce, tu pourras pas te rendre à la fin, là. Tu comprends? À mi-chemin, ça va prendre un pot de poussière pour ramasser M. Cusson que j'aime bien, là. Ben, avec Dominique Anglade. Bon, Peut-être ça va se rendre à la fin. <rire> OK. Tu vas
5: <te rire> ton pot de poussière pareil. Tu comprends? Mais d'être debater, c'est pas la seule chose Non, 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 c'est bon ça, ça, mais. C'est ça. Dans un débat, là, mais tu sais,
4: on n'en voit pas beaucoup. Non, non, c'est un des plus brillants, c'est un des plus forts qu'ils ont. Euh, mais c'est vrai, qu'il manque de délicatesse Qu'il a, qu a, qu a fait l'erreur de à un moment donné D'écraser des orteils à chaque fois qu'il
5: faisait un ouais. pas en avant là. Parce que les Québécois, quelqu'un qui représente Un peu, le, ben pas le méchant là, Mais mm. y a pas, on aime les gens Justement, là, Jack Layton <rire> Puis les gens qui ont l'air gentils là, Jouer au tof, euh, Je sais pas, j'sais pas ouais. à quel point c'est pas dans le vendeur, personnage
4: québécois là, peut-être, as peut-être raison
5: mais ben c'est la logique qu'a pris certains de ses collègues. Oh oui, malheureusement, ça. quoi qu'il en Il l'a dit, qu'il y avait eu. Mais reliez-moi mais, mais dans, dans, dans la fin du message. Là, ben dit, la, dernière, la dernière phrase. Rassurez-vous, je reste et avec le même niveau d'énergie.
4: Rassurez-vous, je reste, je reste député. Là. oui. oui là, Il parle pour aujourd'hui pas jusqu'à la fin du mandat. Là. Il voulait dire jusqu'à minuit. Ah, tu...
5: <rire> tu penses qu'il va quitter Je sais pas. D'ici la fin, qu'il ne se rend pas à... aux prochaines élections. son mandat complet
4: Je sais pas. Je pense qu'il va, euh... qu va trouver ça plate À un moment donné un minute... mais Je peux me tromper il, presque... mais il nous fait souvent mentir Mais s'il y avait un défi là, vraiment intéressant euh, Financièrement, intellectuellement, professionnellement L'âge où il est rendu en même temps des défis là, Je veux dire, il n'aura plus 18 autres là. Ben, Pour être ministre
5: d'un gouvernement libéral C'est encore un beau défi même
4: si tu l'as déjà fait Oui, bon, ouais, c'est ça là-dessus okay. Je ne pense, je pense pas qu'il ait... bon, je, 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 je qu voit le Parti libéral réguler la prochaine élection puis, je pense pas... Tu il a été ministre de la Santé. C'est le plus gros ministère qu'il pouvait avoir. Euh, mm. Je pense pas qu'il se voit ministre euh, du tourisme soit un <rire> gouvernement de, 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 de Mme Anglade ou de M. Cusson. OK. Je te dis ça. C'est dit. Bon, on va faire une pause. On vous parle au retour. Un sujet quand même assez intéressant. Deux anciens policiers de l'UPAC mentionnés dans le livre plq Inc., euh, qui voudrait que Québécois retire carrément des tablettes des librairies ce livre.
2: Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube
0: Radio. Cube Radio. Autrement dit...
4: C'est la presse, entre autres, ce matin, qui révèle ça. Deux ex- euh, deux ex-policiers de l'UPAC. Euh, en fait, André Boulanger, qui a déjà été haut placé à l'UPAC, l'un des adjoints du, du patron, et Caroline Grenier-Lafontaine. Euh, euh, ils ont travaillé, entre autres, dans le projet sur les fuites de documents confidentiels sur l'enquête mâchurée, etc., etc. Euh, et ils se sont adressés à Québecor, à Brian Mulroney, le président du conseil. Leur but, c'est de faire retirer des tablettes le livre PLQ Inc., qui que cet ouvrage-là euh, les fait mal paraître, qu'il est donc diffamatoire euh, pour eux. Euh, on va parler tout de suite avec Maître Guylaine Bachand, avocate en droit des médias, des arts et des communications. Bonjour Maître Bachand. Ah, bonjour Marion. Qu'est-ce qui est en cause ici, là, si on voulait simplifier ça sur le plan du droit, là, quels sont les principes en cause ici?
0: Eux, oui, ils il, il reprochent deux choses, des propos faux, vous l'avez dit, ou des choses qui n'auraient pas dû être rendues publiques. Alors ce qu'ils font, c'est un premier pas, c'est qu'ils envoient une lettre, hein, une mise en demeure en disant retirez tout ça des tablettes. Ça, c'est une demande polie qui en vous et moi d'habitude mène rarement quelque part. Mais ça annonce quelque chose d'autre. Ça veut dire qu'ils ont peut-être l'intention, après ça, de demander, euh, par exemple, une injonction pour vraiment, ordre de la Cour, enlever, enlever ça, là, des tablettes.
4: Donc, est-ce est qu'il est qu y a des précédents? Est-ce que c'est déjà arrivé que la Cour, par exemple, demande un livre qui est en librairie, qui en a déjà, je ne sais pas combien de milliers de vendus, puis la Cour dit que ce livre-là ne, euh, ne peut plus être euh, diffusé, donc il faut, faut ramasser tous les livres de toutes les tablettes?
0: Oui, bien, de ce je me souviens, je peux se souvenir Mario... Euh, il euh, y Alperin qui avait fait euh, un livre sur euh, Guy la Liberté, Cirque du Soleil, il y avait une première version qui était problématique, elle était sur les tablettes, euh, question de droit d'auteur, puis des faits privés que dans lesquels je n'entrerai pas, parce que cette version-là n'existe plus, et euh, ça avait été accordé, ils sont entendus, puis encore aujourd'hui, il y a une deuxième version sur les tablettes. Et
4: donc on a dû réimprimer un livre avec le retrait de certains paragraphes, là.
0: Tout à fait, okay. euh, bon, je l'ai vu moi très ouais. brièvement aussi La... euh, d'ailleurs ouais.
4: La notion, ok, il y, y a deux notions la notion de fait qui ne serait pas exact, bon, ça, ouais. toujours, si tu peux prouver le contraire de ce qui est dans le livre, je suppose qu'il faut que tu prouves que c'est pas vrai, là, mais le, ça, c'est correct. L'autre notion, là, que des choses n'auraient pas dû être divulguées, euh, est-ce que ça, c'est défendable? Parce qu'il me semble qu'en matière publique, c'est-à-dire que, je veux dire, quand, je sais pas, moi un fonctionnaire donne une enveloppe jaune à propos de quelque chose qui se passe dans son ministère, une fois que c'est... Ça coule dans le journal. Une fois que c'est coulé, désolé, c'est coulé, c'est coulé, c'est rendu une information publique.
0: Oui, c'est ça. C'est ce qui m'étonne un peu. Je sais que Marc bertrand ça fait quelques fois qu'il en parle. Il parle de documents volés, d'informations qui n'aurait pas dû. Mais ça, c'est toujours dans les reportages d'enquête où il y a des choses qui ne sont pas publiques. Elles le deviennent. C'est d'intérêt public. D'ailleurs, à la limite, le
4: scandale des commandites a été rendu public par des choses qui n'auraient pas dû sortir. là
0: Absolument, à la limite. C est, c est <rire> toujours ça là, parce que sinon, si tout le monde dit à chaque fois qu'on sort quelque chose d'intérêt public sur eux ben c'était privé, vous ne pouvez pas ben là, il n'y aurait pas de presse Il n'y a, a, a plus de journalistes d'enquête là Exact
4: Mmh. donc ça c'est plus euh, ça semble plus difficile ce, ce point-là est-ce qu'il y a une jurisprudence en cette matière-là je sais qu'il y en a pour le journalisme on va dire euh, le journalisme, le journalisme les reportages au quotidien, mais pour un livre est-ce que les mêmes principes s'appliquent le droit du public à l'information l'intérêt public la, des, des, des informations
0: contenues absolument, c'est les mêmes, mêmes critères euh, pour une injonction c'est difficile aussi parce que là je parle toujours du retrait des tablettes c'est ce qui semble boulot à mon point de vue, ça n'a pas grand chance parce que euh, il faut vraiment là, que ça soit irréparable. Puis, sans être cynique, c'est réparable avec à poursuivre en diffamation plus tard. T'sais. Alors moi, j'en ai pas vu beaucoup des retraites de tablette. J'en parlais de un parce que c'est difficile une fois que c'est l'étape. Des fois, avant, j'ai vu ça entre autres. Il euh, y a eu des discussions là, Carole Morinville qui, qui était accusée de fraude, son mari voulait faire ah ouais. sortir un livre sur les détails de leur vie conjugale. Là. Ça a finalement fonctionné. Je regardais tantôt le livre a été euh, a été sur les tablettes après, mais euh, les discussions d'habitude ont lieu euh, avant là.
4: Et elle, Carole Moreville, est-ce qu'elle avait essayé de pas faire d'empêcher de, de, la sortie du livre?
0: Oui, tout à fait. Euh, contre son mari, là euh, et ça s'appelait « Survivre à l'arnaque » <rire> de son mari, le livre, et elle avait elle avait essayé, elle s'était présentée en cours supérieure, l'affaire est un petit peu, parce qu'elle a fait faillite, là, alors je ne rentre pas dans les détails, à un moment donné, là j'ai l'impression que la, la, la chose s'est détricotée, euh, mais euh, le livre a pu être publié. Le livre a été publié. Oui. Ouais.
4: Euh, la notion de... Parce qu'évidemment, quand on dit qu'on est diffamé, ou... Euh, Mettons qu'on vous faisait une poursuite. Il faut, faut, faut prouver ces dommages-là. Euh, je veux rien enlever à ce monsieur, cette dame, un couple là, qui travaillait à l'UPAC, mais le livre, là, le PLQ Inc., je veux dire, euh, c'est un livre qui raconte une enquête policière, mais sur bon l'enquête machurée le Parti libéral, etc. Il me semble que. Je sais pas, je pense qu'il y a un chapitre, honnêtement, un chapitre là, qui, qui, qui les, les écorche un peu ou à la limite, mais. Pas, ce que je veux dire, c'est que j'ai pas l'impression que c'est un livre contre J'ai pas l'impression que le lecteur moyen du livre, quand, il, quand il, il ferme le dernier couvert du livre, se dit que ces deux personnes-là sont deux horribles personnages. Il me semble qu'ils sont des acteurs très, 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 très secondaires dans le livre, non?
0: Ça, pis c ce qui fait qu'ils sont un peu rendus dans le public là on les a vus, on fait des conférences de presse donc ça aussi là, on, ils sont mis un petit peu eux-mêmes euh, sous le, les, les spotlights et puis on, on, il faut vraiment qu'il y ait des dommages, c'est pas juste bien inconfortable de parler de moi parce que si c'est vrai, ce qu'on rapporte si, ça veut pas dire t'sais, je, je suis misérable là, et, et euh, j'aime pas ça mais c'est pas les, les tribunaux n'accordent pas des dommages là, seulement pour ça là.
4: Parce que si c'est vrai, si t'avais un travail dans un exemple, dans un corps de policier, un corps policier important, et que ce qui est raconté est vrai, le fait que tu fasses pitié ou que tu trouves que tu fasses pitié, c'est puis ça ne change rien. là
0: Non, non, il faut vraiment faux faut, 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 ces trois éléments. C'est vendredi après-midi, mon cours de droit va être très court. <rire> mais il faut vraiment qu'il y ait une faute. Le journaliste est gouré, il n'a pas fait son enquête comme faux, il, est, il a dit des faussités. Il y a des dommages, des vrais dommages. Faut il faut qu'il y ait un lien entre les deux, parce que des fois, on a des dommages, notre réputation est un petit peu. Euh, entaché, mais c'est à cause de toutes sortes d'autres événements là, qui viennent de se passer.
4: Donc, faut il faut qu'il y ait une faute journalistique, un ouais. dommage réel mesurable financièrement ou autrement, un, d un dommage mesurable et un lien clair entre les deux, entre la faute et le dommage.
0: Les deux. Ouais, ouais, et
4: clair. Ouais, ouais. Hey, Est-ce que... Ben, je pense que la réponse est oui, là, mais euh, des demandes comme ça, quand on travaille dans le monde des médias, euh, je sais pas, moi, autant euh, J.E. chez nous qu'enquête à Radio-Canada, euh, on doit travailler avec souvent ce genre de demande là à la veille du reportage, quand les publicités sont sorties, à la veille du reportage, des gens qui, qui se battent ou qui se débattent pour, pour que ça sorte jamais?
0: Absolument. On a des lettres, on a même des injonctions. Euh, enquête en a gagné, là... Euh je me souviens, là, un monsieur de la FTQ qui voulait pas qu'on entende sa voix enregistrée par Ken Pereira, ou la euh, aussi, euh, et euh, oui, pis ça, ça se discute, puis il y en a aussi de plus en plus, c'est à cause du web, des demandes, dès que c'est publié, parce que des fois, vous faites des au web avant l'émission, OK, <rire> oui, euh, euh, et puis, euh, des demandes de retrait, de complètement tout ce qui est écrit, maintenant sur le site de LCN ou de Radio-Canada, de changer des choses, de, euh, mais honnêtement euh, puis là je vais avoir la bien candidat, mais fait proche de 30 ans que je fais ça les journalistes travaillent bien euh, le livre là, euh, je suis sûr, PLQing qui a été revu par les avocats de Québécois le monde a d'ailleurs l'avocat de Québécois a déclaré qu'il y avait plusieurs sources donc oui il y a bien des demandes pour répondre à votre question mais c'est rare là qu'on obtempère.
2: le retour de Mario Dumont
0: parce qu'il ne prend rien à la légère il ne pèse jamais, ses mots.
4: Cube Radio. Alors Vincent, dans l'actualité aujourd'hui, il y a la ministre des Affaires
5: municipales qui se rendait, je, je devrais dire, qui se rendait à son tour à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Oui, et euh, dans un dossier, il faut dire qui est extrêmement sensible, celui de ces sinistrés qui, alors que l'hiver est arrivé euh, très rapidement, sont dans bien des cas euh, encore euh, dans dans, disons, dans des maisons euh, brisées, endommagées ou qui ont carrément pas euh, retrouvé leur domicile. Et c'est ce, cette problématique-là de l'aide qui était, selon les sinistrés, euh, insuffisante insuffisant depuis euh, de, depuis les, les tristes événements de sainte marthe sur le lac euh, Au début du mois, on avait annoncé que le gouvernement du Québec allait offrir davantage d'aide. Et aujourd'hui, euh, on a chiffré cette aide-là. Donc, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, André Laforêt, qui a fait l'annonce aujourd'hui euh, d'un montant de 17,5 millions de dollars euh, pour les sinistrés. On parle d'une aide exceptionnelle parce que, j'ai l'impression, on ne voudra pas oui, donner des Oui,
4: supplémentaire. Déjà, tous les programmes
5: s'appliquent, puis on remplace les maisons, puis... Exact. Donc, il euh, y a des programmes déjà. On va les bonifier dans bien des cas. Donc, euh, on va doubler les montants forfaitaires qui sont accordés par le ministère de la sécurité publique. Donc, il y a déjà un programme de général d'indemnisation. Euh, on les double. Alors, pour ce qui est, par exemple, pour les biens immeubles, euh, des montants de la sécurité publique, on va les doubler. Euh, également, euh, la Société d'habitation du Québec va accorder une garantie de prêt euh, pour les sinistrés, une période maximale de 10 ans. Euh, et euh, auprès des institutions financières, les propriétaires qui sont éligibles vont pouvoir obtenir un prêt hypothécaire pouvant atteindre 95 de la valeur marchande de leur propriété plutôt que 80 présentement. Euh, on dit que c'est un, une situation qui est exceptionnelle là, pour les 1450 sinistrés qui sont euh, euh, touchés par cette aide-là. On dit que ça a été... Euh très rapide, d'une ampleur qu'on avait rarement vue, imprévisibilité des inondations, des conséquences également. Euh, alors, c'est pourquoi on accorde cette aide exceptionnelle, alors qu'il y a beaucoup d'histoires de plus en plus tragiques qui proviennent de, euh, de là-bas, des, des propriétaires qui sont complètement drainés, euh, évidemment, qui ont, euh, qui ont dépensé, qui ont plus d'argent, qui ont euh, qui sont encore dans les travaux, qui ont plus de meubles, dans mais certains ce cas. Ce
4: matin, en nom une dame me racontait qu'il euh, y a toujours la bureaucratie, là, que la CAQ avait promis que ce serait moins pire, mais... Tous les gouvernements promettent ça, puis c'est dur à réaliser. Oui. Mais ben, les gens... Et, et, idéalement, là, pour te faire rembourser par le programme gouvernemental, il faut que tu aies des preuves, là, que tu avais un bureau, des, une, photos, une, une, une table, euh... des photos ou des factures, que tu as acheté ton set de table. Mais sinon, c'est la déclaration assermentée. Donc, il y a une dame qui a dû faire une déclaration, elle avait dans sa chambre à coucher où l'eau avait monté. Donc, elle a dû faire une déclaration assermentée comme quoi elle avait un lit <rire> dans, sa, dans sa chambre à coucher.
5: Non, pour, on ne la croyait pas, sinon...
4: Non, euh... on avait, parce qu'elle avait pas... Elle avait, elle avait pris, des, elle avait, pris elle avait une photo, là, je ne sais pas trop quoi, qui montrait sa cuisine, les autres ouais. pièces, mais il n'y pas de photo de sa, de sa chambre à coucher.
5: Pour une assurmentation, Et Elle
4: n'avait pas, as pas la facture non plus du magasin de meubles où elle avait acheté sa, son ouais. lit.
5: C'est ce pas un renoir, mettons. C'est un, <rire> un lit. C'est un lit, là. Oui, oui. Ben, on disait, entre autres, que, euh, je sais pas si c'est ton invité même qui disait ça, Michel Ellison, elle disait euh, par exemple, j'ai fait rire de moi j'ai perdu mon linge d'hiver et l'agent m'a répondu à quoi vous avez pensé de mettre du linge dans votre remise elle me disait, allô, j'ai pas de sous-sol Non, les, les maisons, maisons mobiles, mobiles c'est
4: ça, les maisons alors,
5: mobiles le sous-sol, c'est une remise à côté là. Alors tu... Des situations, dans certains cas, qui sont humiliantes pour alors ça, ça sera sûrement la bienvenue cette tête de 17 millions de dollars On va parler sport
3: Jean-Charles Lajoie. Dis, exprimez-vous, exprimez votre talent. Ça passe le test. Magnifique.
5: Jean-Charles
3: Lajoie. Bonjour Jean-Charles. Bon, on a retrouvé l'ouverture. Oui, 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 oui. Parlez-moi euh, de ça. Comment ça va? Ça va
4: très bien. Et hey, avant de te parler du, du Canadien qui se joue ce soir, euh, hier soir, je dois avouer que je m'étais couché juste avant, là. Euh, mais Miles Garrett, quand même un joueur étoile de la ouais. défensive des,
3: des Browns ben. de Cleveland. C'est le seul gars capable de mettre de la pression sur le corps adverse, Mario.
4: Oui, effectivement, un très bon joueur, mais qui a posé un des gestes. J'en ai regardé du football là, dans les 30 dernières années. Je pense que c'est le oui. geste le plus ridicule que j'ai vu. Violent en même temps, mais complètement imbécile. En plus, dans un match où tu gagnes, c'est presque fini. Tu es à l'étape de célébrer. Aucun puis.
3: Aucun sens. Mais c'est ça, les bruns de Cleveland. C'est la malédiction des bruns de Cleveland. Une équipe de venu pied, de mal appris, une équipe qui, qui a été parachutée à Cleveland parce que déménagé en pleine nuit, puis on ne refera pas l'histoire, Mais il y a une malédiction sur cette équipe-là. Et là, l'épicentre hier, c'est Miles Garrett, un piment, qui euh, se donne dans un cas, moi, c'est ce que j'appelle des cas de « rage ». Euh, euh, sur terrain au rage sur glace, comme il y a des cas de rage au volant ouais, dans notre société. Un bon parallèle. La nuance, c'est qu'un cas de rage au volant, tu finis en prison. Un cas de rage sur le terrain, ben, tu es suspendu pour le reste de la saison et les séries éliminatoires. Laisse-moi rire, les séries, c'est les bruns de Cleveland. Sacrément Patience. Pas. Alors, ils ne feront pas, les séries. Et surtout là, parce que Garrett est le seul gars qui était capable de donner un peu de prestance à cette défensive-là, d'imposer le respect. Le seul qui était véritablement capable de mettre de la pression sur le quart arrière adverse. Mais bon, mais Et là, je ne sais p... pas ouais. ce qui s'est passé hier. Je ne sais pas lequel des deux qui avait mangé de l'ail au dîner dans le buffet, mais visiblement, il a perdu la tête, mais alors là, littéralement, il a d'abord arraché, pour ceux qui ne l'ont pas vu, là, il a arraché littéralement le casque sur la tête du corps arrière Mason Rudolph. Qui ce qui euh, aurait déjà mérité
4: une certaine suspension, ben, peut-être pas aussi sévère. Ben, mais...
3: Ou en tout cas, une pénalité, là, ouais. ça c'est certain. Une pénalité sévère et probablement une expulsion pour le reste du match, mais le match était pratiquement terminé. Là, on approchait les deux minutes, les dernières deux minutes du quatrième quart. Alors, il arrache le casque à la tête et là, il le frappe, mais il faut qu'on Là, 285 livres, Miles Garrett, là, et la swing complète. C'est-à-dire que le bras fait à, un peu un peu rond, près un, à peu près un 340 au moment de faire contact avec la tête du corps arrière des Steelers. j'en n'en reviens pas qu'ils soient restés debout. Ces casques-là ne sont pas Allen Fantex. Là, hein? mais Non, ce sont des casques qui sont plus durs, plus solides que jamais il y a d'éminents spécialistes qui se penchent sur ces questions parce qu'on veut lutter contre le phénomène des commotions cérébrales aux États-Unis. Incidemment, le sort a voulu qu'il en inflige une hier avec l'élément qui doit protéger contre les commotions cérébrales. Et il y a plusieurs experts qui se sont prononcés je, je regardais ça à ESPN ce matin notamment et c'est la réflexion que je me suis passé en direct hier soir mais j'étais content de voir que ça, ça se confirmait là clairement ce matin dans la bouche de plusieurs experts s'il avait frappé non pas avec le rebord euh, coussiné au, un euh, peu là, Coussiné euh, du coin inférieur du casque, mais plutôt la coquille, le nœud de la coquille, c'est-à-dire à, 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 à l'objet frontal, là où les contacts se font habituellement. C'est là qu'on protège davantage, c'est là où le casque est le plus dur et qui a le plus de matériel à l'intérieur. C'est là où le poids du casque prend tout son sens. S'il avait frappé avec ça, c'est l'équivalent d'un coup de marteau. On n'a pas utilisé masse, mais on a dit un coup de marteau sa tête. Mais ben, un coup de marteau, je m'excuse. Tu un gars. Il aurait pu le tuer. Il aurait pu euh, ben, le tuer, oui, dans le pire des cas, mais à tout le moins, lui infliger un traumatisme crânien sévère. Euh, Rudolph aurait pu finir dans... Écoute, c'est épouvantable, c'est abominable. Euh, et Baker Mayfield, je veux lui lever mon chapeau cet après-midi, Mario. Je sais pas si tu as vu ça. Il l'a pas mais, protégé euh, du tout. À l'issue du match avec Aaron Andrews, il a pas fait de quartier. Tu pas content... Tu regardes l'entrevue, mettons que tu tombes des nues, l'entrevue commence, tu te dis, « OK, il vient de perdre la game, d'après moi, il a mangé une maudite. » Mais non, il a gagné le match. Mais il n'est pas content, il n'est pas de bonne humeur. Et... Euh Écoute, il a fait un énoncé très clair. Il a tiré son coéquipier en de l'autobus et c'était mérité dans les circonstances, disant que c'était inexcusable un geste comme celui-là et qu'il fallait commencer à, à, à penser à des sanctions plus sévères afin que tout le monde respecte davantage le sport du football. Et là, il a ramené ça au brun en disant il va falloir que nous on commence à respecter davantage ce chandail des Browns de Cleveland. Et ça, ben là, c'est symptomatique d'une petite équipe qui est née pour un petit pain <rire> qui fera jamais de sandwich pour tout le monde. De là, ma, mon bon. envolé de Peut-être avec départ. le
4: leadership dont vient de faire preuve Baker Mayfield, peut-être que c'est oui. prometteur pour les deux, trois prochaines années qu'on va
3: respecter le chandail. Oui, c'est à voir. C'est bon, à, à voir, parce que ben. là, on est aux États-Unis d'Albert. Baker Mayfield est un homme blanc et Miles Garrett est un joueur de couleur. Alors, tu comprends? Et j'arrête là Mario parce que c'est de l'amalgame que je fais là. Mais eux ils en font à temps plein de l'amalgame. Leur président est un amalgame sur deux pattes, un paradoxe sur deux pattes. Alors tout est tu comprends? Mais mm -hmm. fait qu'on va voir comment ça va finir. J'ose espérer qu'on a vu Mars Garrett pour la dernière fois sur un terrain de football de la NFL. Parce que là, les Browns ne peuvent pas ramener ce gars-là la saison prochaine. Ce gars-là peut pas être dans le même vestiaire que Baker Mayfield. Non, je pense c'est fini. On s'entend là-dessus. Là Et rendu là, ben, si 32 propriétaires ont été capables de se dire, par des échanges texto rapides, <rire> un texto groupe très rapide, on touche pas à Kaepernick, d'après moi, ils sont capables de se dire, on touche pas à Garrett, mais dans ce cas-ci, ce serait faire le bien. Bon, euh, parle-moi du Canadien, gros défi ce soir. Ouais, Deux matchs en deux soirs, ça commence ce soir à Washington. C'est vrai que c'est un gros défi. C'est vrai que ça n'a pas de bon sens. C'est vrai qu'en apparence, le Canadien perd 6-0. Le match n'est toujours pas commencé. Les Caps sont dans une bulle. Ils jouent encore mieux qu'au printemps où ils ont gagné la Coupe Stanley il y a deux ans. Ils sont vraiment fumants parce que, notamment, John Carlson est hallucinant. Mais dans les faits, Overskin ne respecte pas le Canadien. Il y aurait beau dire « J'aime cette... »« Bullshit. » Il joue soft contre Montréal. Il joue tout le temps comme un gars qui pense qu'à 3-0 Montréal, avec 10 minutes à faire en troisième, va gagner 4-3 en prolongation. Et quand on manque de respect à un adversaire au niveau de la Ligue nationale, tout peut survenir et ça arrive souvent. Le Canadien parvient souvent à sortir un bon match et arracher un point, voire deux, à une équipe aussi puissante que celle des Caps de Washington. Je serais même pas surpris que ça se produise encore ce soir. Et, et c'est pas, il faudra pas dire, on est en route pour la coupe. Autant que s'il y a une défaite, faut pas dire, on vend tout parce qu'on s'en va dans la tri lafrenière. Ce n'est pas un match baromètre. C'est un match piège. Piège pour le moral de l'homo flambeau bien haut. Ça, c'est le partisan du Canadien dans le lexique de JC. Alors, il faut pas venir fou avec ce match-là ce soir. faut surtout pas tenter de mettre ne serait-ce qu'un café à mise au jeu sur le résultat. C'est un match impossible à prédire. Ça peut prendre toutes sortes de directions. Même si, de toute évidence et selon toute apparence, les Caps remportent ce match par plus d'un but. Dans les faits, si tu veux absolument miser un café, mise le don sur le Canadien. Je pense que c'est la meilleure chance que tu auras d'en récolter deux si ouais, c'est ça. Et demain soir? Demain soir, ce sont les Devils du New Jersey et Pernal Carl the III. Et le coach John Hines. Qui ne gagne pas avec les Devils, dont on attendait beaucoup plus que ce qui est livré dans les faits jusqu'à maintenant, et pourtant il garde sa job. Alors, lui garde sa job. Euh The garde sa job à San Jose. Euh, Blashill garde sa job à Détroit. Ça, c'est hallucinant dans le cas de Blashill. Le coach euh, des Kings garde sa job aussi. Euh, mais lui, c'est normal en raison de la situation contractuelle. Mais ce que je veux dire par là, Mario, des équipes. Au rythme depuis le début de la saison, ne procède pas à des changements d'entraîneurs alors que l'an dernier, je pense qu'il y en avait quatre qui avaient perdu leur job à Noël, quatre ou cinq même à Noël. Il n'y en a toujours pas un qui a perdu son job, on est au quart de la saison. Pourquoi? Ça, ça, quand tu vois une affaire de même, projette-toi au prochain enquêteur amateur. Le repêchage de 2020 promet au moins cinq joueurs déterminants qui risquent d'aider leur équipe dès l'an prochain dans la Ligue nationale de hockey. Le point de mire central étant Alexis Lafrenière, probablement le meilleur depuis Sidney Crosby dans cet encamp. Dans le style de joueur, j'entends. Euh, parce qu'il y a eu McDavid, évidemment. Mais McDavid, c'est un autre style. D'ailleurs, six points hier, McDavid, contre la à Guye, Mais là, la Valanche, tu de faire gauler le soigneur, là, Fait que c'est là c est, c est, ça finit par rattraper une équipe, mais enfin, là, je fais du coq à l'âme. Mais regarde le talent qui est disponible à l'enquête amateur. À, à 20 -20. Tu dis,
4: on garde le coach parce que quand on je est mauvais, quand on est mauvais, on se dit on va garder oui. ça de même puis on va, on va réfléchir, Exactement. Euh, un Exactement. Profil.
3: Personne ne va pouvoir nous accuser d'avoir fait exprès de perdre. On juste laisser le coach qui est pas capable de gagner. C'est simple, tu comprends On gagne pas. <rire> on gagne pas. Puis on a plus de chances dans le boulier. Puis ça se peut qu'on ramasse La Fronnière. Mais regarde-moi sans rire. Puis dis-moi que Jeff Blashell va être le coach des Red Wings de Detroit en octobre prochain. Quand Alexis Lafrenière va faire ses débuts dans la Ligue nationale dans ce très très beau jersey qui est celui des Red Wings. Merci sais. Excellent week-end. Oui, à toi aussi. 17h,
4: TVA Sport, Chissé. Et maintenant, chronique culturelle avec Anaïs. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Ben, Bonjour. Oui. Allô, allô. Alors, The Irishman, euh, ça
1: sort en salle? Ça sort en salle aujourd'hui dans deux cinémas seulement du côté de Montréal. Donc, vous pourrez voir le film au cinéma moderne et également au cinéma dollar. Donc, le film, pour être en liste aux Oscars doit prendre l'affiche dans euh, certains cinémas. Euh, dans quelques jours à peine, vous pourrez aller également à la Cinémathèque, soit le 25 novembre. Et également, vous pourrez aller au cinéma euh, Star. L'Angelier le 22 novembre et le film sera sous-titré en français. Donc là, c'est le film attendu. 3h30 quand même, le gros film de Netflix qui sera officiellement disponible le 27 novembre prochain. J'ai vraiment, mais vraiment hâte de voir ce film-là avec Al Pacino, Joe et C. Robert De Niro. La dernière fois que Scorsese et De Niro ont collaboré ensemble, c'était en 1995. Donc là, je pense que les gars étaient du mmh. film mmh. de mafia.
4: Mmh. Mais, mais c'est quand même pas un film qui. Est-ce est que c'est à cause de la durée? Pourquoi il n'y a pas plus de salles qu'ils prennent avec des mais gros parce
1: c'est un film Netflix, donc un film Netflix ne devrait même pas théoriquement être présenté. Et qu'ils le mettent
4: juste en salle pour le principe pour... qu'il soit admissible aux Oscars. Exactement.
1: C'est seulement pour ça qu'il se retrouvent. Mais à trois heures ensemble. et
4: demie de durée, c'est sûr que ça fait pas. C'est pas les salles de cinéma ne présentent pas beaucoup dans ces durées là. là. Mmh.
1: Ben, toutes les, mettons, la trilogie Le Seigneur des Anneaux, c'était relativement... long. être pas ça deux, 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 oui. heures demi, deux heures et demie, demi, deux
4: heures et demie, trois heures, peut-être trois, trois heures. Demi, ah
1: ouais. 15, ah ouais. Alors, autre, trois, trois heures, 20, trois heures quinze, trois heures trente, ça reste quand long. Bien. mais C'est quand même un film, je veux dire, qu'on attend, euh, qui a été annoncé il y a plus de deux ans. C'est un film qu'on attend vraiment je pense. Mais sur Netflix, est-ce qu'on peut le voir, là? Non, pas encore. 27 novembre. on peut le voir, sur Netflix, ça va être le 27 novembre. Oui, donc il sort en salle avant. Quelques salles seulement au Canada ont la chance d'avoir le film. Avant qu'il sorte sur Netflix. Avant qu'il sorte. il veut le que tu
5: le vois, dans le fond, ailleurs que sur Netflix. prennent un minimum de salles, petites salles. des petites
1: salles, exactement. Ouais. Parlons de Taylor Swift. Taylor Swift, qui... il me semble qu'on parle souvent de Taylor ouais. Swift. Ouais. Ben oui, donc là, ça continue avec les médias sociaux. Elle a tweeté que son, les anciens dirigeants de, du label qui a travaillé avec elle pendant longtemps, soit Big Machine, ont exercé sur elle un contrôle tyrannique. Donc là, je vous rappelle en fait que c'est Scooter Brown qui a travaillé longtemps avec Taylor Swift. Il a racheté Big Machine. Donc c'est lui en fait qui possède la majorité des enregistrements de Taylor Swift, ce qu'on appelle les masters. Donc c'est lui qui décide telle chanson peut être utilisée et si on fait des objets promotionnels. C'est lui qui décide le tout, ce qui est en lien vraiment avec la musique de Taylor Swift. Et là, celle-ci sera honorée au American Music Awards comme étant l'artiste de la décennie. Donc, elle voulait monter sur scène, chanter des vieilles chansons, des chansons de son répertoire qui ont été un grand succès et on lui aurait interdit parce que ces chansons appartiennent au label Big Machine et ça fait en sorte que certaines personnes pourraient réenregistrer la chanson et tant aussi longtemps que les chansons n'ont pas été réenregistrées elles appartiennent au label Big Machine. Donc théoriquement, Taylor Swift aurait dû retourner en studio pour enregistrer à nouveau ses chansons. Évidemment, je ne m'y connais pas trop à ce sujet-là. Mais ça fait en sorte que là, elle va devoir retravailler toute sa performance au American Music Awards. Il y a Netflix qui aurait déjà produit le film serait prêt, un documentaire, un film sur Taylor Swift. On ne peut diffuser à cause des droits, musicaux. Cause des droits musicaux. Donc là, comme une grosse guerre mmh. avec euh, ses anciens euh, patrons. Reste à voir euh, ce qui va se produire. Mais il me semble, moi, je me dis, Taylor Swift, retourne en studio, enregistre des chansons à nouveau mais il faut croire que ça doit être plus compliqué ouais, que ça c'est de la job quand même ben, faire toutes tes chansons, hein? les arrangements, les musiciens... Euh... Oui, mais en même temps, c'est sa job de chanter. Oui, <rire> t'as as oui. un, bon, non, non, un bon point. Un bon point. <rire> mais tu sais, faire exactement à l'identique, ça te prend quand même, je suppose... Euh... Ah, J'imagine qu'elle doit... qu'elle a peut-être pas accès à tout le matériel qu'elle avait, vu que ça appartient à un autre label. C'est sûr que c'est compliqué, parce que sinon, il me semble, le lendemain, là, quand ça a commencé euh, toute cette guerre-là, elle aurait dû retourner en studio. Mais bref, reste à voir ce qu'elle va chanter, reste à voir ses éventuellement. Seulement le film verra le jour sur Netflix, mais pour l'instant, tout 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 reste sur des tablettes.
4: Qu'est-ce que ce projet de boutique pour mettre des produits québécois à l'avancée
1: Ben c'est un café boutique, le magasin général qui ouvre aujourd'hui. Là, bon, vous l'avez peut-être pas vu les garçons, mais il y a quelques minutes, neigeait à fond dehors avec la musique de Noël. On se met clairement dans l'ambiance du temps des fêtes. Mario qui me regarde en voulant dire Anaïs, respire par le nez. Mais là, j'ai droit à l'hiver est arrivé là. Il y a de la neige, as le
4: droit à ton on, temps des fêtes. On okay, est l'automne. Okay,
1: okay. C'est ça que c'est, ça le rentre encore ouais. l'automne, mais visiblement, écoutez ce matin, en plus, c'est de la musique de Noël qui jouait à la station. Donc, la boutique ouvre. On met de l'avant euh, la mode, les, les produits de beauté, design, des bijoux, de access des accessoires de table, de décoration. Donc, tout, 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 tout des produits québécois réunis sous le même toit. Au quartier 10-30, c'est le magasin général et c'est une boutique pop shop. c'est Qu au
4: -ce quartier 10-30.
1: C'est au 10-30. Et c'est une boutique éphémère du Dress to Kill Magazine, qui est un magasin. Alors, on dit de mode
4: éphémère, ça veut dire que c'est comme une.
1: C'est béton pour une courte période. Donc, un cette mois. Euh... Exactement. Et c'est rendu vraiment une tendance. Il y a beaucoup de centres commerciaux euh, qui louent un local. Il y a Frank and Oak qui le fait, entre autres, au promenade Saint-Bruno. Donc, pendant euh, six mois, exemple, on loue le local et là, c'est une boutique éphémère. Donc, c'est ce qu'on fait. Mais dans avec... ce que ci
4: c'est des produits québécois. C'est
1: seulement des produits québécois, mais des vêtements autant que des chandelles, autant que la crème pour le visage. Donc, là, c'est agréable parce que vous pouvez faire tout, tout, tout vos emplettes du temps des fêtes la bas il euh, y a un buzz, faut que tu nous expliques. Le, par rapport à Freddie Mercury, le Freddie Meter eh, j'avais envie de quoi? le faire, mais là vu qu'on fait de la radio, ça ferait un peu weird c'est ça. <rire> ça qui se passe j'ai essayé aujourd'hui, c'est Annie Martineau ici qui m'a lancé le, le défi, mon chum m'a un peu jugé donc là vous allez sur votre téléphone cellulaire vous entrez, exemple, sur un onglet de recherche Google, Freddie Meter, et on vous propose quatre chansons, soit Don't Stop Me Now, We Are The Champion Bohemian Rhapsody, ou encore Somebody To Love <rire> je pense que Bohemian Moi, Rhapsody, que non, <rire> <Bramian> Rhapsody. <rire> ce serait mon dernier choix pourquoi? <rire> je veux dire, faut que tu <rire> chantes oui, ouais, essaye de monter. OK, il faut que tu
5: chantes. Ouais, ouais, ça, de, de Là,
1: là. là c'est comme un karaoké. OK, Mario, on donne les paroles, la musique part. OK, c'est un karaoké. Mais là, ouais. oui, mais tu chantes et en raison de l'intelligence artificielle, on enregistre ta voix et, et par la suite, boy. on te donne Moi, j'ai eu 20% là, honnêtement. OK, On te donne une note. Ça. On te donne une ça note. Ça va tu note. dans le négatif. Euh, non, parce que je pense que je serai <rire> solide dans le négatif. Donc, on donne une, un, un pourcentage et là on, est, on étudie vraiment le thème de ta voix, la hauteur de ta voix. Est-ce que tu as le sens de la mélodie? Donc, tu as un pourcentage? Oui, mais ensuite, on dit, OK, le thème n'est pas si pire, mais au niveau du rythme, vraiment pas. Tu n'étais pas capable de suivre la cadence. » Tu peux t'améliorer, admettons. Tu peux t'améliorer et les gens, ensuite, partagent leur, euh, leur résultat. Quand tu étais à 100 sociaux. ça veut
4: dire que tu peux euh, arriver n'importe où et annoncer que tu fais un show de Freddie ben, Mercury. Tu peux faire un perso...
1: hommage à. à personne ne va ouais. se rendre compte
4: que ce n'est pas lui. Là.
1: Exactement. Ouais. Donc, je vous le dis, je pense que c'est la chance aujourd'hui. Le gros boss sur les médias sociaux, ça prend quelques minutes. Faites ça ce soir à la maison. Toi, dans le train, là, mais
4: c'est un, ouais. un, 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 un site Internet, Freddy
1: Meter. C'est un site, Freddy Meter. Ben va, va sur ton téléphone à l'instant. et mais on, on, on voit la personne si... chanter quand on... on peut se filmer aussi. Okay. Moi, j'ai fermé la caméra. Je me suis dit, il y a des limites à avoir honte. OK, pour mais vrai, on peut, on peut, se peut se filmer. On peut également filmer notre performance. Et si jamais tu te trouves si extraordinaire, Mario, tu peux non, la partager à aller. tes abonnés sur mais Twitter. Mais <rire> celui qui remplace Julie Mercury
5: dans Queen, là, dont j'oublie le nom. y ouais, a eu, lui, teste, Ah, j'avoue, hein? Qui a toute une voix d'ailleurs, mais. Il l'a peut-être fait. OK, mais c'est fait en collaboration Adam avec Lambert. YouTube Music. Je vais aller voir le compte d'Adam C'est f... la
1: firme Mountain View. C'est signé Google. Et lorsque ah. vous euh, enregistrez votre performance, on vous invite par la suite à donner euh, des sous pour la lutte contre le VIH. Donc, y a quand même, euh, c'est pour une bonne raison. En même temps, on joint du style à l'agréable. OK, pour... là, là
4: je suis <rire> rendu à l'étape de décider si je, je permets... Même Bohemian Rhapsody. Non, je n'ai pas mis Bohemian Rhapsody.
1: Moi, je pense que tu devrais ouais. te filmer, puis on va mettre ça sur l'application de Cube Radio. Je pense qu'on va Et le faire. On,
4: on peut regarder ensuite Freddie
5: qui la chante, là.
1: Oui, mais ça, c'est moins intéressant. On le vu à plusieurs reprises. là Ça, c'est drôle quand... En tout cas, faites ça. Essayez.
5: Ouais. Je vais aller... Euh... Bon, on, va, on, va, on va chercher ça. <rire> tu vois, en c'est pas l'idéal. C'est dis... c'est non, non, mais j'étais déjà euh... rendu à 3, 2, 1, moi, là.
1: Ah oui? OK, mais là... Okay, pas... mais c'est à capella, là. Non, non, pince sur play. La mélodie va partir, Mario. On va l'entendre ah, non, non. On entend non. la mélodie. Oui, oui, on entend. Et là, les ah, paroles... Les... Là, je vraiment... la mets même en sel <rire> sur
4: mon micro, là, ça se fait pas en radio.
1: Et là, t'as les paroles, ça devient rouge, comme un karaoké, là, là tu dois chanter. Non, et je l'ai, je chante juste le pas. Hé, hey, t'as chanté en plus hier. On t'a fait chanter, je me souviens ouais, pas, mais, mais toi...
4: Euh, Qu'est-ce qu'on t'a fait chanter? Je me souviens plus, mais là, je veux pas être jugé par une petite machine. Donc, euh, <rire>
1: en tout cas, j'ai
4: eu 20%. Euh, donc eu 20%, euh, 20% c'est barre... ça, la barre. Avec okay. quelle
5: chanson, déjà, 20%? We
1: are the Champion.
5: C'est la
4: plus facile. C'est elle moi, que j'avais mis pour ça me paraître la plus facile. Il
1: Faudrait essayer quand même, Bohemian I Rhapsody. Hey. Mais enregistrez-vous, hein? les gars, si vous voulez, si vous le faites. Moi, je veux voir ça. Là, ça monte, ça descend
5: ouais <rire> <Ça> te... <rire> tu parles, moi je disais mettons me marier ce qui n'est pas l'objectif, mais mettons mes garçons d'honneur je, je les ferai chanter
1: Bohemian Rhapsody, tu sais, juste pour être vraiment un chien ils okay. sont
5: obligés de monter là-dessus là
1: mais ça, ça marche, est-ce que ça serait sous forme de karaoké parce que non, non, ouais, Sophie et Richard ont fait ça à leur mariage, du karaoké bon, moi je l'ai ah, proposé ouais, à mon chum, il m'a dit ça, ça, ça arrivera ça pas, pas. Possible. Non. merci Anaïs, au revoir on s'arrête
2: le retour de Mario Dumont
1: Joignez-vous à la
0: discussion. Appelez ou textez. 187-Cube Radio.
3: 1877 827
0: 2346
4: On est de retour et Vincent, il est le contrôleur général de la ville de Montréal, une espèce de d'enquêteurs, vérificateurs euh, qui débarquent à la mairie d'arrondissement euh, de NDG euh, parce que il y aurait des problèmes de, de climat de travail, de harcèlement.
5: Oui, une situation qui est quand même embarrassante pour euh, Projet Montréal, que cette enquête de Maître Alain Bande, donc le contrôleur général de la Ville de Montréal, un peu comme le vérificateur général, mais pour euh, la, la, la Ville de Montréal, qui euh, a ouvert une enquête sur un climat euh, qu'on décrit comme malsain. Euh, selon plusieurs sources dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce. Entre autres, TVA Nouvelles avait comme information euh, qu'on tente de comprendre ce qui est à l'origine d'une dégradation euh, depuis quelques mois, plusieurs semaines, euh, du climat de, de travail. – de nombreuses plaintes des, des fonctionnaires, même des hauts fonctionnaires sur place qui sont là depuis longtemps, qui n'ont euh, jamais eu de problème avant. – Effectivement, qui sont euh, donc dans l'arrondissement dirigé par la mairesse sous Montgomery, qui est euh, membre de Projet Montréal, euh, donc le parti de la mairesse Valérie Plante. Euh, et donc, on, euh, on a confirmé, derrière au cabinet de, de la mairesse de Montréal que oui, il y avait des vérifications sur le climat de travail, mais on dit que Mme Montgomery n'est pas directement visée par l'enquête du contrôleur Général, mais que c'est plutôt le comportement autoritaire et contrôlant de la directrice de cabinet qui s'appelle Analisa. Aris et qui aurait elle selon certains euh, certaines sources instauré un régime de terreur, c'est comme ça qu'on l'a qu'on l'a décrit. Euh, on lui reprocherait entre autres de canaliser toutes les informations vers euh, le bureau de Sue montgomery euh, C'est d'ailleurs euh, la deuxième enquête cette année menée par le contrôleur dans un arrondissement dirigé par euh, une élue de Projet Montréal, plutôt cette année c'était la mairesse de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.
4: Puis dans ce cas-là, elle avait été on avait dû l'expulser
5: du parti de Valérie Plante carrément. Ben puis là, Écoute, c'était quand même des, des dossiers assez graves. Là, on parle pour Juliana Fumagali, euh, insulte, crise de colère, propos racistes, euh, exigence de faire le ménage, euh, des, plusieurs exemples donc de moments et de comportements complètement déplacés. c'est
4: drôle, parce que c'est un parti, le projet Montréal, c'était c'est le parti un peu qui voulait de la démocratie absolue. C'est très démocrate, on va, nous autres, on va consulter plus, on va être là pour être à l'écoute. Tout à coup, les, les, les gens de ce parti-là, quand ils se trouvent en position d'autorité, euh, se retrouvent, euh, à eux ou leurs employés, mais se retrouvent avec des, des, des positions où on, on les qualifie
5: de régime quasiment tyrannique dans le bureau. Oui, on se retrouve. Dans le bureau. Bien, ben, des fois, euh, on voit ça quand même euh, des tu contre l'autorité euh, qui prend tout, tout le pouvoir, puis ensuite, une fois, une fois que tu l'as... Une fois que tu l'as, l'autorité, toi... Ouais, ben là, tu le laisseras pas tomber. Il faudra voir quels seront les résultats de, de Maître Alain Bound. Mais, entre autres, Sue Montgomery, elle, une candidate quand même euh, vedette lors de la de dernière élection, l'ancienne journaliste du, euh, du Deux Gazette, euh, Elle était, entre autres, à l'origine du mot-clic euh, « Being raped, never reported euh, », qui avait quand même été assez viral. Euh, Mais certains entre... disent que c'est à l'origine
4: du « Me Too », là, et c'est ce qui fait une espèce de retour des choses pour elle. Parce que, parce que le MeToo, bon évidemment les agressions sexuelles C'est ce qui était au premier plan Mais c'est devenu, si tu te souviens du mouvement Moi aussi, hashtag moi aussi MeToo C'était vraiment toutes sortes de formes de harcèlement Le harcèlement dans des bureaux de, tout, t'sais, t'sais, Les climats toxiques euh... Les climats toxiques de toutes sortes sont sortis et là, c'est elle-même, celle qui est à l'origine quasiment du mouvement à Montréal, c'est dans son propre bureau qu'on enquête sur le même genre d'affaires.
5: Effectivement. C'est sûr qu'elle avait raconté avoir été agressée sexuellement par son grand-père. C'est un do 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 autre dossier complètement. À alors... Mais c'est vrai que tu te rends compte que dans un, un, climat, un climat toxique et malsain, du moins au point de, de, de nécessiter une enquête c'est un peu gênant là, pour ouais. euh, un parti qui se dit être autre chose. À
4: surveiller. Euh, le temps supplémentaire euh, obligatoire, les infirmières qui l'avaient fait il y a quelques mois, au printemps, une espèce de journée sans temps supplémentaire obligatoire, et là, ça se refait.
5: Oui, on est dedans, hein, de jeudi à vendredi, euh, la, la Fédération des infirmières du Québec qui tient une journée sans TSO, sans travail supplémentaire obligatoire. Euh, on exige donc des employeurs une journée normale de travail pour tous ses membres, alors sans forcer euh, les euh, infirmiers et infirmières à rester plus longtemps aux besoins, euh, Sauf, évidemment, dans des cas très exceptionnels. On, on sera là s'il y a des, des urgences. Mais d'ailleurs, la dernière fois que ça s'était produit, euh, ça s'était plutôt bien passé, ce qui était une preuve, selon euh, l'Afic que ça pouvait fonctionner, et que c'était donc plus des problèmes, des fois, ou une négligence, même, ou un système institutionnalisé plutôt qu'exceptionnel, euh, qui qu était le temps supplémentaire obligatoire. Et d'ailleurs, pour question de montrer à quel point on est tanné de tout ça, des infirmières de Québec qui, euh, qui se disent à bout de souffle. Et ce matin, trois syndicats représentant près de 10 000 professionnels en soins infirmiers ont annoncé euh, aussi ce, 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 cette semaine le dépôt de trois griefs syndicaux collectifs visant à dénoncer ce qu'ils qualifient de harcèlement psychologique et organisationnel exercé par le Chute de Québec, euh, le CIUS de la Capitale-Nationale également, à l'endroit de leurs membres. Alors, euh, est-ce que ça devient, à force de demander du temps supplémentaire, est-ce que ça devient euh, du harcèlement psychologique et organisationnel? Euh, du moins, c'est ce qu'eux font valoir. D'ailleurs, une trentaine de syndiqués qui ont affiché une banderole géante. Non, tout, ça, écrit, tout ça, est eh bien, ça bon, avait la, assez duré. La,
4: la, la seule affaire, c'est que la solution, elle est en marche. Il y a des projets ratios... Puis... Et ce qui m'apparaît, c'est que dans l'implantation De la solution Un, ça prend bien des infirmières Je suis pas sûr qu'on aurait tout le personnel euh, voulu Eux disent, oui, oui, mais si les conditions de travail Sont meilleures, il y a des gens qui ont quitté la profession Qui vont revenir, je dis pas que c'est complètement faux Puis Ça me paraît quand même une version optimiste des choses De faire apparaître tout le personnel qu'il faudrait Pour améliorer les ratios Puis l'autre chose, moi, le seul qui m'a fait une évaluation Financière précise de ça, c'est Carlos Léthard Qui est dans l'opposition maintenant, mais il était assez longtemps Ministre des finances, lui, son évaluation Est autour du 500 millions je ne dis pas que sur une période, sur quelques années, on ne peut pas implanter ça graduellement, mais ce que je veux dire, c'est que les infirmières, bon, c'est bien, ils mettent de la pression, font mais c'est une grosse... Le problème est, est, est fatigant, mais la solution, c'est une grosse aventure là, de se lancer financièrement en termes de ressources humaines, de se lancer dans des projets. Bon, probablement qu'il faudra le faire. Dans, les ratios actuels ne marchent pas. Là. Puis ils laissent des personnes, ils laissent des patients qui ne sont pas traités. Mais c'est n'est pas... Euh... C'est plus simple quand tu es du côté syndical que quand oui. tu es, es du côté gouvernemental. Mais ça
5: coûte cher du temps supplémentaire aussi. Ben. Oui. Oui, ça, c'est ouais. un, un des points. Ils disent que le
4: temps supplémentaire
5: coûte aussi euh, une coupe de 100 millions. Et là, ils viennent de, peut-être d'en sauver 500 avec les médecins spécialistes. Oui. Euh, euh, tout le monde le veut. Tout le monde les le réposés bénéficiaires, les infirmières
4: tout le monde le C'est sûr. <rire> c'est le problème au gouvernement. T'sais, quand tu économises 100 millions ça se ramasse dans le journal. Là, T'as ah ouais, as... As 8 fois 100 millions de demandes de gens qui se disent « Regarde, t'as économisé 100 millions là, nous autres, on va le prendre. <rire> » <rire> T'as as économisé une fois 100 millions, puis as huit groupes qui s'attendent de recevoir. Le, pour un milliard de demandes, oui. ça. Euh, Et finalement, l'arrêt la Jordan qui va s'appliquer aussi, c'est-à-dire que la Cour suprême a décidé que même dans les causes impliquant des mineurs, on devrait limiter le temps, le temps des procès.
5: Oui, une décision aujourd'hui de la Cour suprême qui ne euh, sera pas euh, sans conséquences dans le milieu euh, de, des causes juvéniles au pays. Euh, la Cour suprême donc qui rend cette décision, comme quoi la Red Jordan s'applique également au système pénal juvénile. Ça fait quand même du, du sens, ça, la logique ouais. des uns tient à l'autre, mais ça, ça devait passer par euh, cette décision. Alors, on établit, la, les, on sait dans l'arrêt Jordan, des limites dans la durée des procédures judiciaires. On en a beaucoup parlé dans des cas euh, prestigieux, euh, au, euh, au très suivis au Québec. Donc, dans un délai pour les cours provinciales de 18 mois, que ça doit être fait, les procès, et devant la Cour supérieure dans un délai de 30 mois. C'est une cause albertaine qui est montée jusqu'à la Cour suprême. Un jeune qui faisait face à des accusations de voies de fait grave et de possession d' dangereuse euh, qui euh, ben, demandait l'arrêt Jordan euh, et euh, on devait bon on f... ça s'est rendu fallait il fallait trancher voir si c'était applicable aux jeunes et effectivement ça l'est et pourquoi je dis que ce ne sera pas sans conséquence c'est que là comme la, dans le cas de l'arrêt Jordan au départ c'est que là il y a plein de causes euh, qui traînent dans le, 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 les causes juvéniles au pays et là il y en a plein qui vont vouloir évidemment aller de l'avant avec ça alors peut-être quelques causes qui seront euh, Chamboulés qui vont tomber à, à, à l'eau euh,
4: à cause des, des délais. Ouais. C'est l'heure du buzz. Le buzz
3: de Vincent Desuereau.
4: Alors une grande étude sur la longévité des chiens. Oui, parce que, sur les causes. Qu'est-ce qui, qu -ce ben, qui
5: allonge fait, la vie d'un chien Tout ou? ça parce que c'est euh, on annonçait aujourd'hui la plus grande étude de toute l'histoire sur les chiens. Euh, et on cherche, donc, c'est deux universités, l'Université de Washington et l'Université euh, Texas A&M, euh, qui recherchent 10 000 chiens okay, qui vont rester dans leur famille, c'est pas pour faire des tests sur eux, mais donc tous les Américains des, euh, peuvent participer à cette étude-là en inscrivant okay. leur chien. Fait de étude. Non, c'est ça, c'est le début de cette étude-là, ça a été annoncé aujourd'hui, mais une étude d'une ampleur qu'on n'avait jamais vue avant, alors on donc cherche... tu vas inscrire ton chien. T'inscris ton chien, peu importe la race, peu importe euh, ce que... Ce, ce, sa couleur, euh, sa taille. Qu'est-ce qu'on veut
4: vérifier? On veut vérifier bon. l'alimentation,
5: la, le, le, le bonheur. Qu'est-ce qui? Ce qu'on explique, c'est que les chiens, selon euh, les, les chercheurs derrière cette étude-là, vivent pas assez longtemps. C'est vrai que ben la voyons. vie, tu sais, c'est... Euh... Ça vit quoi, un chien, 13 ans, 14 ans, 12 ouais, ans? Ça dépend des races, même des races. Non, mais dans, les, pur... ça. Non, mais
4: ça, dans les pures races, il y a des races qui ont vraiment des problèmes de santé importants. Dans les génétique génétiques,
5: c'est 6-7 ans, des fois, certains. Euh... Ça, c'est vraiment pas beaucoup. Mais oui, ouais, je comprends ce que c'est pas assez longtemps. Là. Mais euh, on dit donc, c'est 6 à 12 fois plus court que l'humain un chien, euh, et, et ça on, ne, on croit qu'on peut améliorer ça, tout en améliorant la qualité de vie de, de l'animal aussi, donc c'est pas juste de le faire de s'acharner euh, mais donc on va euh, on, dans cette étude-là mixer un paquet d'experts de différents domaines, là, en génétique euh, vétérinaire donc on veut vraiment avoir un portrait global, on va suivre ces chiens-là pendant toute leur vie, donc on est parti pour ces 10 000 chiens pendant des années euh, les propriétaires auront à remplir des questionnaires, mais aussi à envoyer des échantillons de salive de leur animal. Et ce qu'on espère, c'est pouvoir comprendre ce qui fait que les chiens, donc, durent une dizaine d'années euh, ou un peu plus, là, dans, selon les espèces, et de rallonger ça, et de transposer ces recherches-là ensuite aux humains. Parce qu'on dit que c'est un, un beau test, les chiens, parce qu'il y a quand même une ressemblance sur plusieurs points. C'est que le chien vieillit plus vite que l'humain, mais en général, il a des maladies très similaires. Tu sais, ils vont avoir des problèmes de glaucome, de... Ah, toutes ouais. sortes de que... Euh, comme l'humain. Et donc, en étudiant 10 000 chiens, on pourra peut-être transposer certaines recherches chez l'humain, et aussi au niveau de la génétique et du fait qu'on partage le même environnement. Alors, c'est beau d'étudier des... Euh, dans un laboratoire, euh, plein d'animaux. Mais là, les animaux vivent à côté de l'homme. alors ils respirent le
4: même air. Exactement.
5: Alors, si on peut repérer des, euh, des choses qui causent une dégénérescence chez les chiens, ce sera peut-être transposable aux humains. Alors, des, euh, les Américains, les 50 États, euh, sont, euh, et même les chiens qui ont des maladies chroniques, on veut les inclure là-dedans pour essayer de comprendre davantage qu ce qui fait vieillir vos chiens. Alors, vous aurez peut-être euh, dans un futur euh, lointain des chiens qui vivent plus
4: longtemps. Alors, pour nos auditeurs qui travaillent... Euh... Dans un, dans un bureau ou dans une organisation, il y a beaucoup de meetings. Oui. Les meetings sont utiles, mais... Mais, mais pas nécessairement pour ce qu'on croit. Et c'est ce que... Euh, les meetings sont utiles parce qu'il y a un ordre du jour et sur chacun de ces
5: sujets, on prend des décisions importantes. <rire> oui, non, mais il y a quand même... C'est pas exactement ça. Il y a eu déjà plusieurs études qui disaient, là, les meetings à tout bout de champ, ça donne pas grand-chose. C'est euh, facile
4: de perdre du temps en meeting. Là.
5: Absolument. Très euh, facile. Et euh, des, euh, des experts euh, se sortent aujourd'hui pour... Euh, expliquer qu'en gros, ce qui est utile, il y a un côté utile aux réunions, sans abus, mais ce n'est pas nécessairement l'objectif d'avoir un résultat de, de quoi que ce soit. Le, ce qui est positif du meeting, c'est que ça sert en gros, là, selon ces chercheurs-là, de l'université Malmö, euh, de... Euh, en, sur... Suède. Sur... en Suède. En Suède? Je suis allé. À l'université Malmö? Non, je suis pas allé à
4: l'université, je suis allé à Malmö. Bon, tu vois. C'est juste... Juste, juste en face de Copenhague, c'est que t'es à côté du Danemark, là. Tout. Il, y a, il y a un pont, c'est là qu'il y a le pont, qui, est, tu sais, le pont qui a un bout au-dessus de la terre, puis il y a comme une petite île, puis tu rentres dans la terre, puis le reste, c'est un tunnel, C'est entre Copenhague puis Malmo.
5: On a ça, là le... il peut hippolyte Hippolyte-la-Fontaine, ici pas vraiment non. pareil, non, faudrait non. que tu vois les images okay. Okay. je vais aller les <rire> tantôt avoir, en fait. <rire> Mais euh, donc on dit que ça, la, ça sert de thérapie
4: Aux employés Mais je crois ça, c'est drôle, je crois tellement ça puis, à un moment donné, pendant le meeting, ils vont exprimer une frustration. ils vont. Euh...
5: Voilà, tu vides un peu ton sac. Tu es capable aussi de, de solidifier certains liens avec des collègues parce que ça te donne un moment où tu es capable de discuter de différents sujets et de vider effectivement des frustrations, des problématiques. Mais là où c'est le plus efficace, c'est quand on parle d'employés au même niveau de la hiérarchie. Et que souvent, quand tu as une réunion avec le grand boss, là, c'est moins euh, efficace. Parce que là, on ne dit plus tout. Là, on ne dit plus tout. Euh, Et souvent, les employés, certains qui embarquent un peu moins, vont avoir le sentiment qu'ils n'ont pas, euh, qu pas euh, d'intérêt ou qu'ils sont pas capables de rien changer dans la compagnie parce que s'il y a une hiérarchie, tandis qu'une réunion où tout le monde se jase, ça solidifie l'équipe, ça rappelle que vous, que les employés font partie d'une équipe aussi. Fait l'ordre du jour n'est pas aussi important. L'ordre du jour n'est pas aussi important. Et aussi le temps, On dit ceux qui disent, mettons un meeting d'une heure ou un meeting de deux heures, lui dit faut pas faire ça parce que ça se peut qu'après 20 minutes, on ait fait le tour. Là. Sauf que là, les employés vont avoir tendance à dire ah, il nous reste 40 minutes, parfait, on jase, on niaise. C'est <rire> une perte de temps-là. qu'on Et hey, là, ça fait que les meetings durent pour rien et que les employés, après ça, vont dire que ça ne sert à rien, les meetings. Tandis que si t'arrives, arrive, tout le monde se jase, on vide notre sac 15 minutes, tout le monde s'en retourne, on s'est vu, euh, ça a été plaisant, on a fait avancer quelques dossiers. C'est parfait, mais attendez-vous pas nécessairement à ce que ce soit. Parce qu'on dit souvent des jeunes. Ou des euh, gestionnaires moins expérimentés vont coller des réunions à tout bout de champ pour toutes parce que ça les rassure un peu d'avoir l'impression de, de mener quelque chose. De mener quelque chose là, alors que ça, il ne faut pas faire ça, mais une dose raisonnable de meeting. Ça a toujours sa place. Ça a toujours sa place. Euh,
4: Nike qui lance des souliers pour euh, les gens qui travaillent dans le domaine de la santé. Oui, je trouvais ça intéressant. Tu sais euh, en général pour je... inclure ça dans les prochaines négo du secteur public de, de, fournir... de leur équiper
5: en Nike ouais. peut-être parce que là en quoi se trouvent à peu près euh, la plupart des... des infirmières par exemple Je sais pas. C'est des Crocs. Ah c'est vrai. Ben c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est des Crocs, ça avait même fait jaseau au début parce qu'il y a des trous, c'est tu tu sais, bon. Mais c'est ce qui était le plus confortable en même Mais temps. Parce que, que la base, c'est qu'ils sont debout
4: presque, presque 100% du temps sur un plancher très
5: dur. Exact. Et que, euh, bon, les Crocs, ça, ça, ça semble être un choix qui fonctionnait bien et sans trop d'autres alternatives. Et là, Nike veut, veut, euh, veut changer ça et lance le Air Zoom Pulse. Euh, et Paul, c'est vraiment pour le pouls, alors c'est vraiment un soulier fait pour les gens dans le personnel médical, même qu'en dessous, le caoutchouc, qui la semelle, euh, on voit euh, le, 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 le pouls d'un électrocardiogramme dans le caoutchouc, euh, et l'objectif étant d'avoir un soulier, puis honnêtement, c'est plus beau que des crocs, et euh, c'est qu'ils soient faciles à nettoyer, résistant aux liquides qui pourraient tomber dessus, par exemple. Bon, facile à nettoyer, vous avez une giclée de ou autre. Euh, facile à enfiler aussi, parce que ça se fait d'une seule main. Il y a comme un, un petit, euh, petit cordon à, à l'arrière du soulier qui permet, avec un doigt, là, de pouvoir les enfiler facilement. Mais en même temps, qu'ils sont assez serrés par la suite, parce qu'ils ont des, euh, euh, des espèces de formats élastiques qui va. Bien enfiler la, la cheville, bon maintien du talon, souliers très résistants, donc qui vont euh, pouvoir durer très longtemps et qui permettent, ce qu'on dit, tu le disais, les infirmières, là, les infirmiers, ça ça, ça soit pas beaucoup, On dit marchent environ 6 à 7 km par jour et sont assis à peu près moins d'une heure dans le Est-ce le qu'ils les vendent trop ça, oui? Euh, on n'a pas le prix encore, il y aura six versions et ce sera dès le 7 septembre sur le site officiel de Nike et ça a été fait en, avec euh, la participation des employés d'un de, hôpital de, de Portland qui a pu de, faire valoir tous leurs besoins et à mon avis, je voyais ça a l'air d'un produit de qualité, à mon avis, ce sera un succès. Tu un succès? J'annonce un succès, un succès non, par vendre 200 C'est toujours trop cher tout ce qui est Nike. Oui, mais 200$, si tu les portes pendant... S'ils sont résistants, puis tu ça pendant six mois, puis que tu es en tout confort, que c'est sécuritaire, sur des crocs, euh, ça t'offe une vie, puis ça coûte pas
4: cher. là. Mais on dirait tantôt dans un de tes commentaires, tu as peut-être glissé, là, mais ça pourrait
5: être interprété comme quoi tu trouves ça laid, des crocs. <rire> <rire> moi, je sors les vidanges avec des crocs. Ah oui? Oui. C'est à peu près tout ce que je fais. J'ai mes souliers à vidange. Mais moi, je trouve que
4: des crocs, là... Oui. C'est euh, beau. mais ton, Pareil comme une camisole pour un homme. <rire> Jusqu'à l'âge de 5 ans.
6: <rire> je
4: comprends. c'est ça, euh, faut que tu y penses. C'est mon avis personnel. Mais il y a
5: plus, On voit plus beaucoup ça. Là, non. Les gens se promener dans le crack, tout ça, aller dans le jardin là, ou effectivement dans le lieu de la santé. Ouais. Une plainte contre des décorations de Noël. Oui, je termine là-dessus parce qu'on parlait de, du temps des fêtes. Tantôt que tu n'es pas nécessairement le premier en liste pour euh, être dans l'esprit... Euh, <rire> Hein? Euh, c'est pas frères? le premier en fil non plus pour faire des décorations. Ben c'est ça, et aux États-Unis scandale, parce qu'une famille dans une, faut dire une communauté là, qui a son association des propriétaires euh, ont reçu une plainte officielle du, de l'association des propriétaires de ce quartier-là, demandant de leur enlever leurs décorations parce qu'elles étaient trop hâtives, parce qu'ils ont installé entre autres un bonhomme de neige gonflable le 1er novembre. Et là, euh, il se dit... Mais tu plains qui à la ville, à
4: l'humanité, à Dieu. Je te à... plains pour le, le, le. Tu veux dire l'histoire. Le, le mais à qui tu portes plainte,
5: là? Ben là, aux médias. OK, 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 <rire> aux médias. <okay>, Excusez-moi, <rire>
4: c'est une plainte dans ce sens-là. Non, mais à au... dénonciation non,
5: publique. Mais, non, l'association a envoyé un courrier, donc, au propriétaire demandant à la famille de retirer leur décoration avant plus proche des fêtes, mais sans donner une date. Alors là, il y a une question qui soulève à savoir c'est quand la bonne date, là? quand est-ce que c'est comme légal, euh, éthiquement, de mettre ces décorations de Noël. Et euh, donc, le, cette famille-là est bien insultée. Mais ce qui m'a fait sourire, c'est que, parce que tout le là, a fait quand même le tour, c'est que la, la, la propriétaire, la maman dans ce dossier-là dit « Tous nos voisins là, sont, nous ont supportés là là-dedans, on a fait le tour de tous nos voisins qui trouvent que c'est vraiment justifié là, de mettre ça, nos décorations de Noël le 1er novembre je dis, ouais, mais là, tu t'en vas cogner c'est comme si, qui le cave qui m'a envoyé cette... ah, c'est pas moi, ben non, hey, hey, mettez-les vos... je veux dire, c'est sûr que... alors d'ailleurs elle dit que certains des voisins ont mis des décorations en appui à la famille et, euh, et elle explique le Claudia, que si elle a mis les décorations si tôt, c'est parce qu'elle est enceinte alors voulait que ce soit installé vu que le bébé est prévu pour le 25 décembre. Ah, mais là, c'est sûr qu'à huit mois et trois quarts de grossesse, c'est plus le temps
4: là, de grimper dans des, dans des escabeaux pour mettre des guirlandes. Mais en même temps, c'est un c'est
5: un truc gonflable. Là, tu le branches. C'est-tu ouais. obligatoire, là, la décoration de Noël? Non. Puis moi, honnêtement, 1er novembre, je trouve ça vraiment de bonheur. Là. Ouais. Je veux dire, euh, la veille, tu avais ta citrouille. Là. On peut-tu avoir un bout pas de cochonnerie sur ton terrain? Chacun... Tu as, as peut-être trouvé que je suis piqué, oui. mais
4: dois-je rappeler qu'aux États-Unis, une grande partie de l'électricité est produite avec du charbon?
5: Ah, c'est de du point ah, de vue des changements oh. climatiques. C'est sûr. Puis il y a un truc, euh, un bonhomme de neige gonflable, c'est la pompe à roule à... sans arrêt. C'est pas beau, ça. -là, là.
4: Pendant que Greta essaie de sauver le monde euh, face au vent. Là.
5: Très bon point. <rire> Très bon point. Tu as, as des nouvelles d'elle, oui? Oui, je, je les le surveille à peu près en temps réel. Elle est à peu près au même point qu'hier, au même moment, mais euh, en fait, elle est un peu plus loin. Elle devrait prouver <rire> qu'on peut virer de sourd en mer. Mais, en fait, honnêtement, en, en distance pure, elle est plus loin de Madrid qu'elle était hier, mais elle peut virer de bord euh, anytime. Est-ce qu'on
4: sait si elle est sortie sur le pont du bateau? Pour s'adresser au vent puis dire How dare you <rire> non.
5: non, mais euh, ça, parce que tu sais celle qui avec qui elle voyage, qui est un, tu sais, une influenceuse, oui. elle a dit que hier ils avaient vomi toute la journée, elle et Greta qu'ils avaient dormi et vomi. Ça avait été à peu près ça. Mais que le petit poupon, qui a un bébé de 11 mois, lui, se porte à merveille, joue, euh, il est né sur un bateau, alors il se porte bien. Mais le problème, c'est qu'il y a des, vraiment des vents de face. Alors là, présentement, il se dirige un peu plus vers les Keys. <rire> euh, mais, <rire> qui est une destination, honnêtement, moi, je dirais, on s'en peut
4: va. Peut-être qu'elle rendu là, elle serait mieux de s'en aller vers Maralago Lago puis aller voir Donald Trump chez eux puis le convaincre des changements
5: climatiques. Ça honnêtement, à mon avis, ça y trotte dans la tête parce que là, elle est juste malade puis elle est rendue quasiment plus proche des États-Unis qu'elle était il y, y a 48 heures. Là. Alors, euh, les vents ne sont pas favorables, mais tout pourrait changer parce qu'elle est partie pour deux semaines. Bon. Au minimum. Merci, Vincent. Voilà.
2: Les têtes enflées. <mogémique>
4: Voici. Master Bugatti et hey Master chemise de chasse, c'est vendredi. Je suis dans
7: le temps de Noël. Moi, je me sens un peu Noël là. Chemise de
5: chasse urbaine,
7: quand, quand même. Charlie, c'est automnal. Non, mais vous avez, vous avez pas d'enfant, Vincent. Charlie des lumières de Noël. Franchement. Franchement.
5: Non, mais les lumières. Non, mais la féerie de... des enfants, il faut que ça soit plus proche de Noël. Parlez ben oui? pas de féerie quand c'est <rire> Noël à Noël. Ça, c'est le gars qui va qui te parle et qui va
7: mettre ses lumières le 24 au matin, qui va enlever le 26 ça.
5: Mais tu sais, d'amener la de Noël à Noël, ça me paraît tout à fait parentalement acceptable. dommage raisonnable. non
7: mais. Hey, ce matin, je me suis réveillé, évidemment, de bonne humeur. Oui. Puis j'ai allumé mon Facebook. Puis j'ai vu sur mon Facebook qu'on était le 15 novembre. Puis j'avais cinq personnes sur mon Facebook et c'était leur anniversaire. Là, tu, oh. Mario, tu me regardes, tu me dis, tu t'en vas où avec ça? Je me suis dit, pourquoi qu'on ferait pas un mini quiz ce soir? Oui. Au lieu d'avoir une question compliquée, on a de quoi de bien simple, mais qui est relié au 15 novembre? Puis oh. je veux savoir la J'en sais est... déjà une, oh, Ouais, ouais.
4: Ben là, le 15 novembre 1976, tu ne poigneras pas avec celle-là.
7: <rire> J'ai été quand même pas si facile que ça. Okay. Mais je veux voir. Je sais que je sais je sais faire que tu l'as là-dedans. Ah ouais. Ben
5: mais ben, je, je suis positif. Mais c'est
7: des affaires très très simples et très près de nous. En, le 15 novembre 2005, il y avait un parti politique du Québec. Il y avait un nouveau chef. Le 15 novembre 2005. Il a su quand même marquer l'histoire à sa façon. En fait, qui a prouvé qu'on ne fallait pas toujours être honnête. C'était pas une bonne idée d'être
4: honnête. On que québécois. Oui, québécois. Donc, le Parti libéral n'a pas changé. Ouais. Le PQ, euh, Bernard Landry, c'est André Boisclair. Oui, ah, là, oui, un oui, zéro.
7: Là, là, Vincent, regarde pas, Mario, faut que
5: tu joues. Là. Ah, mais là, que je...
7: Je voyais pas. Le 15 novembre 1956, <rire> un oh. médiocre acteur faisait son entrée au cinéma. Il venait de la chanson. Son film était extrêmement attendu, évidemment pas pour sa performance mais pour la trame sonore de qui je parle il a marqué... Elvis Presley! Il est à 2-0 oh, Mario, oh, oh, ça wow. va pas bien wow.
4: <rire>
7: Du médiateur Chanteur film. Je me disais que le mot médium, il il était a... vraiment
4: C'est terrible ces films hein.
7: C'est atroce mais en fait il y a tout tout. Tout. Mais, <rire> mais tu sais que ce, la, première, la sortie de ce film là a quand même marqué l'histoire dans le sens où le film était présenté à 21h le soir et à 7h le matin, il y avait déjà beaucoup trop de monde qui attendait à l'extérieur pour voir Elvis faire mmh. sa prestation comprends. Le 15 novembre en 2004, oh, un politicien ouais. américain important en poste donnant sa démission. J'aimerais avoir son nom et j'aimerais savoir qui l'a remplacé. En 2004. 2004. 2004. 2004. Oui, exact. Il, il aurait remis sa démission à Bush. Oui.
4: Ah, ça devait être. Euh... Oui! De Dick Cheney. Non! Non. Euh... non. Y a-t-il un vice-président qui a démissionné à cette période-là Non. Mm -hmm. C'était pas
7: sa position. Oh, c'était toute partie de la réponse. C'est la qui a pris sa job, Ouais, c'est elle qui a pris sa job. Qui qui a quitté comme secrétaire d'État euh, euh, Après,
4: désolé, Madeline
7: Albright, non Ah ouais, faut que tu t'inscrives. Non, c'est Powell. Oui, exactement. 3-0. C'est le premier coup du vendredi. Tom. Tu as mangé À la déjelée.
5: suite des, des mensonges sur le sur l'Irak. Hein? Exactement.
7: Ouais, ouais. T'as vu
5: des mensonges sur l'Irak Ok. <rire> C'était des alternative facts. Ah ok. <rire> <rire> Mais euh,
7: j'espère que tu vas t'en prendre. J'aimerais ça faire ça le vendredi si ça vous tente les gars. Mais je m'en prends pas si moi qui en Comment c'est? Le de show. Comment le show. Oui, Je parle aussi entre nous, là. Ah, oui, parfait. Mais ce soir, on parle d'enchères et d'éducation. J'espère que t'es prêt oh, que plus que là. Oui, oui, oui. <rire> est Satan, était tête en
3: <rire> Le retour de Mario Dumont. Le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette.
2: Mario Dumont et Vincent Je
0: Cube Radio
4: dépose cette semaine à l'Assemblée nationale euh, d'une nouvelle loi par le ministre de l'Environnement sur la protection euh, de d'air, de, 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 des aires euh, protégés donc des grands espaces, des parcs. Des, euh, au nom de l'environnement, on veut protéger des espaces euh, verts qui sont précieux. Et il y a entre autres l'île d'Anticosti euh, qui va être préservée. On en parle tout de suite avec Alain Branchot, directeur général de la Société pour la nature et les parcs du Canada. Bonjour Monsieur Branchot. Bonjour, M. Dumont. Avant de parler plus de l'île d'Anticosti, euh, la, la loi, en général, euh, ça, ça vous plaît? Vous pensez qu'on va protéger adéquatement plus de superficie?
2: Oui, c'est un très bon projet de loi. Il faut vraiment féliciter le, le gouvernement et l'appareil euh, public qui ont préparé les euh, ajustements à cette loi-là, qui existe là, depuis, euh, depuis 2000. Donc, euh, on on vient ajouter des statuts qui vont permettre de, de, de protéger, de reconnaître des, des, des secteurs d'air protégé dans des matrices où euh, l'humain est déjà présent. Et euh, on vient aussi clarifier certains processus de la loi. On vient simplifier, simplifier le processus d'accès à un statut permanent au niveau des, des airs protégés d'une façon générale euh, on accueille très favorablement ce projet de loi-là. C'est pas parfait, on va mmh. pouvoir euh, Mais mais, mais donc ce, quelques qui... Recommandations.
4: ce qui est nouveau, ce qui est différent, c'est j'interprète je, je, ce que vous dites, c'est que jusqu'à maintenant, on avait surtout protégé ou surtout défini des aires protégées dans soit dans le Grand Nord ou dans des lieux euh, où vraiment c'est complètement sauvage. Là. Et là, donc vous dites, on, on développe des notions d'aires protégées là même où il y a une certaine activité humaine.
2: Oui, il y a, il y a, il y a ce qu'on appelle la catégorie 6 euh, de, des, des critères internationaux qui permet justement d'avoir à, à l'intérieur d'une aire protégée euh, des notions d'utilisation durable de certaines ressources qui viennent, dans certains cas, favoriser le maintien des éléments de biodiversité. Je vais vous donner un exemple. Au Manitoba, il y a des écosystèmes de grandes herbes. Euh, qui, qui sont super importants, qui, qui, qui abritent euh, des, des espèces en péril. Et pour maintenir cet écosystème-là vivant, on doit amener du bétail brouter ces, ces écosystèmes-là. Donc, a priori, on pourrait dire que c'est dommageable d'amener du, du bétail, mais dans ce cas-là, euh, ça aide au maintien de ces écosystèmes-là qui sont vraiment précieux. Donc, c'est un exemple, euh, puis on pourrait faire le parallèle avec Anticosti.
4: Oui, parce qu'Anticosti, il euh, y a tout un débat bon, qui n'a plus vraiment lieu, mais sur, est-ce que c'est, un on a parlé quand il y avait la question d'aller faire certains forages pétroliers ou de l'exploration, euh, d'aucuns ont dit qu'il faut déposer une candidature pour Anticosti au, au patrimoine mondial de l'UNESCO, euh, un joyau écologique, la plupart des écologistes autrefois avaient l'habitude de dire, ben non, Anticosti, là, c'est une grosse île de bois. C'est un désastre écologique. Henri Meunier a amené là trop de chevreuils. Euh, tout est en déséquilibre sur le point de l'écologie. Est-ce euh, est que c'est vraiment un, un joyau ou c'est devenu un joyau pour le temps où il fallait euh, empêcher le, 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 la production pétrolière? Là? Euh,
2: les caractéristiques géologiques de l'île d'Anticosti... En fond, un site exceptionnel. Euh, la, la, la mise en place d'une aire protégée, c'est pas seulement pour euh, protéger des attributs euh, euh, de biodiversité. c'est euh, pour la conservation d'éléments aussi bioculturels, des, des éléments de patrimoine euh, historique. C'est aussi là pour protéger, dans, cer dans certains cas, des, des caractéristiques géologiques exceptionnelles d'un territoire. N'importe qui qui est allé à Anticosti en revient charmé. C'est un endroit absolument fantastique qui pourrait être mis à profit pour développer du tourisme international. La mise en place d'une mer protégée comme ça va aider à avoir une vision euh, de développement écotouristique. Pour Donc la vous continent. dites que c'est plus, plus la
4: géologie que la faune ou euh, la, 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 la foresterie là, qui est précieuse sur Anticosti.
2: Dans le cas d'Anticosti, il y a plusieurs éléments à considérer. Donc, il y a celui-là que, que, que je mentionne, il y, a, il y a le fait que ce soit un site fossile vert qui est vraiment intéressant. Il y a aussi beaucoup d'oiseaux euh, qui, euh, qui utilisent ce secteur-là. pour. Il y a beaucoup d'air euh, d'oiseaux, des colonies d'oiseaux de il y a, des, il y a Donc, il y a, il y a des oiseaux aquatiques, des aires de concentration d'oiseaux aquatiques autour de l'île. Il y a effectivement euh, toute la, la périphérie. Aussi. Il y a beaucoup de baleines qui utilisent ce secteur-là. Mais comme tel, euh, les éléments euh, géologiques de ce site-là sont, sont, sont en font un caractère assez exceptionnel. Euh, effectivement, euh, c'est une île qui a un historique assez euh, particulier d'un point de vue d'introduction d'espèces. Euh, on essaye. Mais le, euh, le, le fameux
4: chevreuil est quasiment hors contrôle.
2: Oui, c'est ça. Donc, euh, au fil des années, ben, il s'est développé il un élément euh, quasiment culturel au niveau de l'île de, d'Anticosti de, de, qui est la chasse au chevreuil. Donc, les, 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 le projet le projet de loi puis le, le statut d'air protégé qui va être proposé va permettre de maintenir ces attributs-là tout en assurant euh, une protection de ce territoire-là où il y aura plus de possibilités d'avoir des activités industrielles et ça peut être une très bonne nouvelle d'un point de vue euh, économique parce que ça peut devenir peut-être plus intéressant pour euh, des investisseurs de, 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 de mettre en place des infrastructures pour acquérir des, des touristes euh, dans, dans la perspective où ça devient pas un, un, un désastre écologique là où on met des puits
4: partout. Mmh. Super, Branchot, Merci de nous avoir parlé.
2: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois la santé, la politique, l'économie. Le retour de Mario Dumont
6: La politique autrement
4: dit Tour d'horizon de l'actualité internationale normal Esther bonjour. bonjour Évidemment, On va parler beaucoup des États-Unis Ne serait-ce que dans la journée d'aujourd'hui Il y aurait quasiment toute notre chronique à faire euh, son Bloomberg qui va mettre 100 millions contre Trump <rire> euh, L'intimidation contre une témoin euh, Son Trump qui est rendu en prison Ou qui va aller en prison vraisemblablement aller... C'est toute
6: une journée pour ben Trump oui, C'est le sixième Trump Mais le cinquième hein, de, de son entourage là. Roger Stone fait des magouilles avec Trump depuis le début des années 70. C'était un de ses principaux conseillers durant la campagne électorale. Et là, aujourd'hui, il a été trouvé coupable de subornation de témoins, de faux témoignages. En euh, fait, il... tous les chefs d'accusation. Oui, coupables. oui, les sept chefs d'accusation ont été trouvés coupables, ce qui pourrait lui mériter 20 ans de, de prison. Et là mais là bien sûr Trump peut euh, lui de, le, lui accorder une grâce. Mais s'il ne le fait pas... Mais là, il y a plusieurs
4: personnes de l'entourage
6: de Trump ben, qui sont en prison. Est-ce qu'il va accorder le pardon présidentiel ben non, à tout le ben monde Ben non, il ne l'a pas fait encore. Je, je cite les, oui. les, les principaux. Paul Manafort, qui était président de la campagne électorale de Trump, hein, c'était un conseiller du gouvernement ukrainien pro-russe. Alors, il a été trouvé coupable, aussi, de faux témoignages, mais aussi de... Euh, de, de manipulation d'argent d'avoir de pas avoir déclaré tout l'argent qui faisait en Ukraine au fisc. Il y a Bill Gates qui était la, le premier adjoint de, de Donald Trump lui aussi, il était mêlé à l'affaire russe, c'est lui qui a été contacté en Grande-Bretagne par des gens qui disaient avoir des informations provenant des Russes utiles à Trump, lui aussi a été coupable. Michael Flynn hein, qui était le conseiller à la sécurité nationale de Trump Trump a menti à des enquêteurs du FBI en disant qu'il n'avait jamais rencontré l'ambassadeur russe à, à Washington pour discuter de la campagne électorale avec lui. Et même Michael Cohen, qui pendant dix ans était l'avocat personnel de Trump, lui aussi a été trouvé coupable de manipulation euh, financière, mais aussi euh, d'avoir essayé de contrevenir, d'avoir contrevenu aux lois électorales américaines. Donc, tout le monde.
4: Roger Stone est le sixième. Là. Et
6: oui, et le, et, et le sixième, comme disait un analyste à, la, à CNN samedi midi, Trump salit tout ce qui touche. En tout cas, ça semble être ça. Mais ce qui est remarquable, c'est que la plupart de ces gens-là, il y a au moins une accusation qui a un rapport avec la Russie. Ils ont menti, ou ils ont opéré euh, à à des informations provenant des Russes. Celui qui était condamné aujourd'hui, Roger Stone, eh bien, lui, c'était le gars qui servait d'intermédiaire entre la campagne électorale de Trump et WikiLeaks hein, parce que mm -hmm. et WikiLeaks recevait des Russes le, les informations parce qu'ils avaient obtenu eu, par leur piratage oui, informatique piratage informatique de la campagne d'Hillary Clinton et c'est Roger Stone qui servait d'intermédiaire entre WikiLeaks et la campagne électorale euh, du président mm -hmm. ça va mal pour lui aussi parce que Aujourd'hui, il y a eu des, un témoignage dramatique de l'ambassadrice américaine à Kiev, euh, Madame Ivanovitch, qui euh, elle est venue dire comment elle se sentait menacée par Trump, parce que Trump, parce qu'elle voulait pas. Euh, à des magouilles ou à des tractations ou à une extorsion. Et elle c'est une diplomate de carrière. Oui, 35 ans de carrière, une carrière impeccable. Sur toutes les couleurs de. Sous toutes les couleurs, on veut dire. Démocrate. Elle, elle républicain. a servi. Elle, elle a servi bien sûr sous quatre présidents, autant démocrates que républicains. Et puis Trump, pendant son témoignage a essayé, il l'a insulté et a essayé ou a, a voulu l'intimider tellement que euh, euh, le président chef de la commission a dit, ben voilà... Pendant que vous parlez, madame, il y a de l'intimidation contre vous de la part du président des États-Unis. C'est des c est, c est, c est, Mais est ce qui pourrait s'ajouter
4: autres... qu aux accusations Exactement. contre le président? Parce ben oui, ça que ça ne devient pas de l'intimidation de témoins, j'ai oublié oui, le terme exact. de
6: subordination de, de témoins, oui, mais ben c'est ça, ça va sans doute s'ajouter. La liste va être très, très longue. Et la semaine prochaine, en plus de ça, il va y avoir... Euh, et. et euh, à huis clos cet après-midi, la Commission a entendu un diplomate américain, et ça, on ne savait pas ça, là, jusqu'à des révélations d'autres témoins qui ont eu lieu au cours des derniers jours. Il y a un diplomate américain qui a entendu une conversation, et il a entendu la voix de Trump avec son envoyé spécial en Ukraine, où on discutait justement de l'extorsion, comment faire là, pour signifier aux Ukrainiens, vous n'aurez pas les 400 millions de dollars d'aide militaire si vous enquêtez pas sur Biden et son, et son fils. Et lui, ce témoin-là, va venir dire de, la semaine prochaine là, comment il a entendu la voix de Trump participer à ces discussions-là. Donc, ça va être extrêmement incriminant euh, pour lui. Et puis, euh, euh, ce qui est euh, remarquable jusqu'à maintenant, c'est que la stratégie des démocrates a changé. Jusqu'à maintenant, on accusait Trump d'avoir fait un quid pro quo. 99 un
4: des ans, Un échange donnant-donnant,
6: mais 80 des ans, 90 des Américains ne comprenaient pas le mot latin, ce que, le mot ce latin, que ça oui. vous dit. Depuis hier, les démocrates utilisent le mot bribery, extorsion, concussion, à chaque fois qu'ils parlent du cas. Et c'est effectivement ce qui se passe. Et le mot bribery est dans la Constitution américaine comme une des raisons de, de destituer okay. euh, le président. Un mot sur ce qui se passe à Hong Kong. Les trois dernières journées, là, les manifestations, la violence pour contenir les manifestations, ça a été à son pire. Ah non, ça prend, ça prend de l'ampleur. Hein. Il y a eu jusqu'à maintenant deux morts. Et là, pour la, euh, pour la première fois, ça fait six mois là, que ces manifestations-là durent, prennent de l'ampleur, s'étendent, je veux dire, à tous les secteurs d'activité de cette ville-là. Paralyse le pays jusqu'à Ça paralyse point. littéralement cette ancienne colonie britannique. Et là, le président chinois a fait une déclaration publique. C'était la première fois qu'il intervenait. Il a dit qu'il faut contrôler le chaos. Sinon, il va falloir revoir le statut particulier de, de Hong Kong parce que euh, le principe, depuis que la colonie britannique euh, a été annexée à la Chine, on fonctionne sur un système, un pays, deux systèmes politiques, et là, le président Xi vient dire « Si ça continue comme ça, là, il va falloir abolir ce principe-là. » Donc, c'est une menace là, que les, les gens d'Hong Kong veulent plus de liberté. Ben oui, c'est ça. veulent être
4: plus exceptionnels si on les menace de perdre leur oui. statut particulier. Et c'est ça.
6: Ça a commencé tout simplement parce que on a on voulait une loi on voulait s'opposer à une loi sur l'extradition de gens de Hong Kong vers la Chine mais là, c'est devenu un immense mouvement en faveur de la, des droits démocratiques des citoyens de Hong Kong. Parce que maintenant, euh, la présidente de Hong Kong, c'est la Chine qui la nomme et eux autres veulent Il que ce soit. Un, mais est-ce que ça va se répandre à l'extérieur de Hong Kong, à d'autres villes peu, chinoises? Peu probable, on dirait. Peu probable, je dirais. dire. Merci, Normand. la semaine prochaine.
4: Alors, Vincent Wynne. Les vendredis après-midi sont parfois l'occasion quand les journalistes ont leur manteau sur le dos de garocher de mauvaises nouvelles.
5: Oui, il faut être à l'affût jusqu'à la fin de la soirée parce que le CN vient d'annoncer la mise à pied de 1600 personnes euh, donc euh, à la suite d'un bon, euh, service ferroviaire en baisse. D'ailleurs, si ça se détériore davantage, on pourrait avoir des mises à pied supplémentaires dossiers euh, à suivre. C'est ce qui vient d'être annoncé par euh, le Canadien national.
4: À la veille d'un week-end qui s'annonce froid. Effectivement.
5: Et faites attention sur les routes parce qu'on annonce toujours des bourrasques de neige un peu partout au Québec. Alors il faut être toi, toi. faire très attention. Merci à vous d'avoir été là. Merci à toute l'équipe. Merci Vincent. On se
4: retrouve lundi 15h.